0: The number one financial destination, Yahoo Finance.com.
1: Propulsed by Mademoiselle.com. Ciao! Ah, Ah, LM Crado, je suis ravie de vous accueillir pour ce 74e, 64... 74e, 74 voilà, 74ème épisode de LMK. Voilà, ça fait quand même beaucoup et je reçois ce soir la brigade du kiff, la oui. tant aimée brigade du kiff yes. avec Mimi. Bonjour, bonsoir, bonne année, bonne année mais... LM Crado. Bah oui, on leur a déjà dit euh, avec la team sucrée salée, mais pas du tout avec la brigade. Bah du Kif, moi je n'ai okay. pas dû, alors je. C'est ça, exactement. Bravo Mimi d'y avoir pensé. <rire> <rire> Je dis bonne année à tout le monde. J'ai une bonne année à ma psy. Elle était la bonne année. Je pense que vraiment toutes les heures, ouais. elle parle à quelqu'un qui lui dit "Et eh, bonne année et Là, c'est saoulé. Bonne année. C'est pareil quand les gens m'envoient des mails. Parfois, tu sais, ils, ils me disent bonne année, mais je sais jamais si je leur ai déjà dit ou pas. Parce que mmh. tu sais, on a plusieurs chaînes de mails et du coup, je me sens toujours con quand. Je... Enfin, bref. tu
2: peux juste répondre. C'est pas grave. Tu peux souhaiter plusieurs fois bonne année.
1: Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Bah, tu, veux... tu sais quoi Je vais vivre comme ça maintenant. Eh ben souhaitons bonne année toute l'année. <rire> Cette année. meuf qui dit bonne année quatre fois à la même personne. Sinon tu dis juste et la santé et la santé <rire> pas Ça des passe. pieds. Oh là ah ouais. C'est pas oh là, c'était une blague de ta box Mimi. Je me souviens très bien Ouh. de ma box apéro. Une box apéro, ah, c'est oui. une blague de Charlie, car c'était la box de Mimi et Charlie et santé mais pas des pieds, c'est Charlie sans vouloir euh, l'accuser. On okay. l'adore Charlie, okay. on l'embrasse. Oui, il euh, y a aussi Kalindi ce soir avec Bonsoir. nous. <rire> et elle est ravie. Moi, je dirais pas bonne année. Voilà. Si j'aime pas dire ça, en plus Cédric il est pas là donc euh, voilà. Voilà. Mais oui. je suis dans mon taciturnisme. L'année n'est pas bonne parce que Cédric <rire> n'est pas là. L'année commence sans Cédric donc ce sera une mauvaise année, voilà. Oui, mais l'année commence très bien quand même parce, parce qu'on a, a Matteo. Qu Matteo, ce soir Bonsoir à
2: tous. Mais... Toutes. Bah, Excusez-moi. Bah, il y a des
1: auditeurs aussi.
2: Il y a des auditeurs Mais au là, entre nous, euh, Entre nous, on, on est. Oui, Mathéo,
1: il est trop bien habillé, ça me perturbe. Normalement, j'ai une espèce de. <rire> Parce que qui <rire> insulte régulièrement les vêtements de Cédric. <rire> Mathéo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es euh...
2: Oui, voilà. je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mathéo, du coup. On vient de le dire. Ouais. Et euh, je suis la nouvelle recrue de Mademoiselle.
1: Mmh un homme chez Mademoiselle. Un homme, un homme, un homme, un homme, un homme
2: <rire> Yes, là
1: Ça Alors, fait plaisir. sans vouloir révéler les dessous de cette entreprise euh, OLM Crado, il est possible qu'au moment où Dorothée ait dit « Il y a un mec qui va venir pour faire un test et peut-être qu'on va le prendre, il s'appelle Mathéo », Calindi a dit, et je cite, « Ah, un homme, enfin une raison de se lever le matin pour venir au bureau. <rire> » J'ai dit ça <rire> En présence de Fabrice Florent, qui est aussi un homme Donc voilà, c'est un petit événement quand on embauche un mec chez Mademoiselle, car c'est rare. Mais tu n'es pas qu'un genre, bien sûr, tu es une personne compétente et charmante. T'as vraiment dit ça Mais je me souviens que j'avais dit aussi que je split-twerkerais la personne.
2: Je, je peux avoir une mais définition du
1: mot peux, Ah bah c'est quand tu twerk mais en faisant le grand écart. Quoi wow. <rire>
2: Visuellement, c'est incroyable.
1: Je dis pas que je sais le faire, hein. Mais, euh... Mais l'intention est là. Voilà. Et je le ferai pas parce que, quand même, le consentement, tout ça, donc euh, voilà. Oui. Oui, oui, oui. N'hésite pas à ne pas hésiter. <rire> et bien, et Mathéo, qu'est-ce que tu fais chez Mademoiselle Des vidéos. Et ouais. du montage. Ouais,
2: des vidéos. Non, je vais, faire, euh, je vais participer à plein d'autres trucs, euh, j'espère. À de l'écriture aussi, un petit peu, apparemment. Ah
1: ouais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, et oui. Ambitieux. il vient prendre ton job. Hein. tu tuer pure, dans ouais. l'œuf les espoirs des gens <rire> Non, bah je vais faire que de
2: la vidéo, du coup on va, on va rester là-dessus. Tu
1: restes derrière la caméra et tu dis bonjour et c'est tout. Voilà, c'est ça. Si tu veux, tu peux faire semblant d'avoir écrit les, les articles de Kalindy, ça l'énerve au plus haut point.
2: C'est vrai, il y a des si gens qui font veux, ça.
1: Tu peux les mettre sous ton pseudo. Oh Tu changes de pseudo dans les articles de Kalindy. Non je mais attendez, faites ça pas, pas ça hein, vous, Franchement, hein, je vais être vraiment vénère. Hein. Ah, vrai. ah, il est fort ce petit Mathéo là qui arrive sur, sur la redaction. <rire> Ah. Il a une plume. Bon, C'est marrant, il parle souvent de Saint-Jacques quand même. Et hein, <rire> eh ben merci beaucoup Mathéo de rejoindre la brigade du kiff ce soir. Ça me fait Avec très plaisir. plaisir.
2: Moi aussi ça me fait plaisir.
1: Et eh ben, je suis content, on est tous contents d'être là. On est vraiment contents. À part à... <rire> non, pas vrai. Mais arrêtez, je suis... Mais non, mais je suis hyper contente. Attends, moi je t'adore. <rire> C'est vrai. Quelle tantine, j'en peux plus. Je l'adore, le gosse, il est super. Attends, pas plus tard que tout à l'heure, euh, Camille était en train de parler à je sais plus qui, et Alix était en train d'essayer de parler à Camille, et Camille a répondu, bon, euh, chut euh, Alix, euh, maman est en train de parler. <rire> J'ai Tout le monde me prend pour son enfant dans cette entreprise, mais bon, ma foi, euh, ça me va, parce que comme ça, il me paye à manger, donc. Et <rire> finalement, prend. On prend, on prend. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner sur les commentaires. Oui. J'en ai un qui a été posté sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Donc, je l'ai lu. Donc, je le partage. Car c'est ce que vous pouvez faire. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Commenter. Une vie de bolos. Un commentaire. La bonne année. Sauf Kalindi. Et voilà. Et je le lirai peut-être dans le podcast. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est Florence. C'est le nom. C'est le nom. Ah, mais c'est moi. Je me suis gourée en écrivant mon nom de famille un peu technique, mais très bien. Eh bien, à tes souhaits, dit, euh, elle dit, ma passion, c'est d'écouter LMK en voiture, car je vois pas le temps passer grâce à vous. Et limite, je suis dégue quand j'arrive. C'est quand même fou. Et en plus, elle s'est retenue d'écouter pendant 2-3 semaines euh, pour les 6 heures de route à venir avec ses parents à Noël. Donc elle a anticipé le fait qu'elle allait avoir beaucoup d'heures euh, en voiture en n'écoutant pas. Waouh. C'est incroyable. C'est trop mime, ça je comprends ce truc de t'être dégoûtée d'arriver. Moi, une fois, j'ai voyagé en première classe et en fait... <rire> et en arrivant à destination, j'étais oh, là. C'est dommage, je serais de rester encore un peu. <rire> je pense que c'est très comparable au voyage de 6 heures de Foucault <rire> et ses parents en voiture. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir si elle a écouté Discretos dans un casque ou si elle a juste Blast 3 LMK d'affilée avec ses parents dans la voiture. Non, elle allait chez ses parents. Donc, ah, euh... non, donc bon, je pense je... que... Ouais. Elle a peut-être blast, mais elle était peut-être toute seule aussi, quoi. Est-ce que c'est pas risqué, quand t'es à 130 sur l'autoroute, d'écouter LMK Parce que je me dis, un fou rire est vite arrivé. Est ça, fou elle rire, fait... tu regardes pas la route. Euh, mmh. Dans le platane, quoi. À quoi planning C'est le seul truc que je connais en voiture. <rire> Tout ce qu'elle a dit. À quoi elle... planning c est... C est... Est pas de Ça n'a rien à voir.
2: <rire> a... Le pied de vitesse. C'est un mot aléatoire sur le domaine de la voiture. Bon. C'est exactement
1: <rire> Tu peux tenter aussi l'âge des mots aléatoires pendant la on va se qu'il Allons-y, allons-y. toujours sur dos visiblement. <rire> Merci Kalindi pour ce mot. Non, euh... Donc tu essaieras de trouver euh, la définition pour la prochaine fois, voilà. Non mais si voir. je sais c'est quand il pleut qu'on a 90. <rire> <rire> mais du coup ça n'a rien
2: à voir toujours. Ah
1: non non, non.
2: <rire> C'est pas parce que tu sais ce que c'est
1: ah non, et non. encore elle sait ce que c'est. Ouais, bon. Non, si, <rire> c'est une idée. À quoi elle l'avait Il plane <rire> à 90, du coup, ça rip et tu meurs. Waouh hein. <rire> Non, mais c'est ça, j'ai appris ça euh, l'été dernier. Bravo, bravo, Kennedy. Euh, tu n'auras pas perdu ça. ton été. C'est ça. <rire> <rire> bon, et eh bien, ça commence bien. Euh, j'ai aussi une vie bolos bolosse pour vous euh, que je vais vous lire tout de suite maintenant. En même temps que je suis en train de déverrouiller mon portable, voilà, je fais l'audio guide en attendant de combler les blancs. Euh, voilà, hop, tac. On te laisse toute seule d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, ouais tu, tu, tu Super sympa quoi. Non, mais on te regarde, tu fais ça bien avec tes ongles beaucoup trop longs qui font <rire> tic tic sur ton téléphone. Oui, parce que pour l'audio guide, j'ai des ongles qui font environ 3 km depuis que je suis partie à Miami. Je ne sais pas si vous le saviez, je suis partie en vacances à Miami. Voilà. Euh, donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Madeleine. Euh, et qui a une vie de bolosse qui résonne Non mais faut pas rigoler <rire> Pourquoi vous rigolez ça maintenant quoi, Elle s'appelle vraiment Madeleine Non mais, mais c'est ça Bon <rire> qui s'appelle Madeleine Je m'attendais à un prénom un peu plus euh, surprenant tu vois je veux dire c'est Madeleine c'est ça C'est Madeleine Qui <rire> Est-ce qu'un jour on pourra faire lire une vie de bolosse à Google Trad <rire> Ah ouais Elle <rire> est persuadée que c'est la meilleure idée du siècle Ça l'est ça l'est, donc euh, bah écoutez je vais essayer de faire euh, la voix Google Trad non non en vrai j'ai trop la peur <rire> donc euh, elle, elle, elle raconte son début d'année désastreux euh, qui déjà mérite un prologue, elle a déjà noyé trois téléphones dans les toilettes ou dans des piscines mmh. ah, bon voilà. perd trois trois c'est déjà pas mal et en fait ça a résonné en moi puisque euh, comme vous le savez euh, j'ai perdu mon téléphone à Miami là où j'étais partie en vacances <rire> Donc, j'ai commencé l'année avec une énorme grippe et la fatigue qui vient avec. Vendredi, j'étais donc encore explosée. Mon copain vient dormir chez moi et me réveille à 4h du mat' en vomissant dans la poubelle. Yes. On embrasse Merci la gastro. Je vais donc. La gastro. Alors, quand tu vomis à 4h du mat' le premier de l'an, c'est pas toujours la gastro. Écoute, elle croit son copain, c'est ça le principal. Oui, oui. Elle lui fait confiance. Elle lui fait confiance. Euh, je vais donc lui chercher un verre d'eau avec mon téléphone pour m'éclairer et ne pas réveiller ma famille. Oh. Et tu vois venir l'inévitable, je passe aux toilettes. Oublie de poser mon tel quelque part parce que la fatigue toujours. Et je lâche dans la cuvette. Yes, je l'ai mis dans du riz sans grands espoirs, sans grand espoir Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et me voilà donc à racheter mon septième téléphone en huit ans, <rire> car d'autres ah, seniors wow. avant. Oh non, ça va, attends. Bah non. Bah, bah ça dit, fait tôt un les téléphones presque... ils me font 4 5 ans. Hein. Ouais, mais là trois co mais 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 en combien de temps Et tu là mets une protection dessus et puis tu le lâches pas dans les chiottes et puis ça tient. Non, non mais solide C'est vrai que ça bête. tient comme argument. Oui. Est vrai. Tu m'as convaincu. <rire> <y est>. Personne n'a <rire> plus facile à convaincre. <rire> donc voilà. Euh, merci la vie. Et pour couronner le tout, j'ai encore la grippe et une otite qui m'a passé le bonjour. Oh, voilà vraiment on est oh, sur merde. une vie de merde de début ah, d'année ouais, ouais. quoi. Ah ouais chaud. Donc euh, donc c'est chiant. Voilà bisous à toi. Bon courage pour bonne année. Heureusement que dit t'a dit bonne année dans ce mmh. LMK, comme ça C'est pas <rire> si pire <rire> Voilà et Je crois que Kalindi avait une vie de bolos aussi à raconter Ouais bah alors j'en ouais, avais une sur le téléphone Donc je vais pas la faire du coup euh, eh ben. Mais j'en ai une deuxième Ouh là là vous allez flipper hein. c'est une vie de bolos euh, inquiétante euh, C'est la... sur... <rire> <'est> vrai <rire> L'autre jour j'étais chez moi en fait J'ai un nouvel appartement et c'est au premier étage Bon bref lumineux quand même pour un premier étage je vous rassure <rire> Et C'est euh... <rire> <Je rire> <'ai vraiment> mon été... <rire> Et en fait, j'ai remarqué depuis deux semaines que le soir, il y a un camion qui se gare en face de chez Wham. Vous vous dites « bon bah c'est un camion ». Sauf que l'autre jour, j'avais un peu picolé, bon bref, et je me réveille à 4h-5h 4h, du matin, je me lève pour aller pisser, je retourne me coucher, et là j'entends une voiture qui se gare en face de chez moi, et un homme sortir bruyamment, entrer dans mon immeuble et commence à monter et j'entends qu'il s'arrête à mon étage et j'ai l'impression d'entendre du bruit euh, à ah ma non. porte et je me dis taken putain ça rase <rire> tout ça pour que Liam Neeson vienne te chercher <rire> je me dis putain je vais me faire enlever je vais me faire vendre comme pute euh, je sais pas où tu vois et... <rire> non mais c'est logique tu vois que ce soit ta première immédiate conclusion en entendant un homme rentrer dans ton immeuble sur cet entrefait, je débranche ma lampe d'à euh, côté du ça, la lampe euh, de Bonne je réaction. Je la débranche parce qu'elle est assez puissante. Et pourquoi ne les tu pas, simplement Pour m'en servir comme arme, réfléchis. Ah d'accord Je la débranche, mon instinct, je la débranche et je suis allée en culotte parce que je dors à en culotte comme ça derrière ma porte, et j'ai attendu dix minutes comme ça, à poil, avec ma lampe prête à bondir sur si quelqu'un rentrait chez moi, quoi. Bon, en fait, il s'est avéré que c'était mon voisin du haut, ce que j'ai pris pour ma porte à moi, c'était sa voisin, sa, sa porte à lui, et qu'en fait, il marchait. Bon, bah, c'est le voisin du dessus qui a un camion, quoi. Voilà. <rire> Ça finit bien. bah <rire> oui voilà. Vous avez l'air déçu par la chute mais voilà. Non mais Je suis pas de les putes, Ton voisin euh... du haut est aussi un trafiquant d'êtres humains. On ne sait pas peut-être que tu avais pas 100% tort sur toute la ligne, tu vois. C'est vrai. J'essaye de te rassurer, mais je sens que ça ne marche pas.
2: Mais c'est pas hyper rassurant
1: de dire que le bah voisin du haut est. Mais il va pas trafiquer dans son immeuble, faudrait être con. Oh, j'avoue, En fait, il vaut mieux vivre chez les tarés que. En dehors que... que pas. Parce que. que, que alors, non je, je ouais, pas... non, je suis pas d'accord. Ouais, non, je suis pas hyper d'accord. Non, mais je veux dire, ouais. si tu vis près de chez un taré, il va pas se dire je vais faire un truc dans mon que je vais faire bah, un si, truc si, d'ailleurs. Si, si, Tu crois Bah, ouais, carrément. moi ça dépend en quel taré. Tu as il a enlevé les gens dans son quartier. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai rien dit. Zoom avec toi, un trafiquant d'être Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Kalina. pour là. cette vie de bolos. Euh, voilà. Vraie vie de bolos, du coup. Ah, bah oui, là, Parce que <rire>
2: rester comme ça avec sa lampe, pourquoi une lampe en plus
1: Mais parce qu'en fait, je voyais pas de quoi je pouvais me servir d'autre. Mais enfin, non, alors, mais Kali Kali dit, non mais, Non, mais je veux. Pas, non. Alors, apparemment, de tout ce que j'ai lu, il faut assommer les gens. Et il faut surtout pas prendre quelque chose de, de, de pointu, parce que tu risques toi d'abord de te blesser. Oui. Euh, et quelque chose de. Voilà, qui assomme. Et en fait, comme une bolos, j'avais voulu, j'avais fait une teuf chez moi laver. Donc, en fait, j'avais 40 bouteilles euh, dont j'aurais pu <rire> me servir, tu vois. <rire> mais. Euh, non, je mais te mon premier réflexe, ça a été. Voilà, quoi. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention à consommer avec modération, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Merci, je, je salue quand même ton instinct d'autodéfense immédiate parce que moi, une fois, j'étais dans un... J'étais dans un appart où je dormais toute seule. C'était pas chez moi. Je logeais chez quelqu'un. Et... Il y a des gens qui ont vraiment essayé de forcer la porte. Alors, ah, 6 du mat. Enfin, ah ouais. vraiment, ils ont tripatouillé la serrure pendant mille ans et tout. Ils parlaient, ils faisaient du bruit, j'étais pas bien. Et c'était pas genre, on s'est trompé de porte, tu vois. Genre, je pense qu'ils étaient là pour cambrioler le lieu. Et ils ont pas réussi. Et du coup, ils sont partis. <rire> J'ai appelé les flics <rire> qui ne sont jamais venus parce qu'ils étaient déjà partis. Mais bon, bref. Et en fait, je suis juste restée comme un putain de lapin dans les phares, quoi. J'étais dans mon lit, les yeux grands ouverts en mode paralysie du sommeil. Mais je fais pas de paralysie du sommeil et c'était 7 heures du mat. Et juste, j'étais en mode. Ils vont rentrer, ils vont voler des trucs, enfin je sais pas quoi faire, tu vois. <rire> Fais Et les mortes je...
0: <rire> Et au bout d'un
1: moment, j'ai été sur la pointe des pieds, vers la porte, parce que je me disais peut-être je peux redonner un coup de verrou, parce que peut-être j'ai donné qu'un coup sur deux. Et j'étais juste devant la porte comme ça, en mode... Putain, c'est sûr, ils vont rentrer, mais du coup, pourquoi je reste à 10 cm de la porte comme un golemont en pyjama snoopy Tu vois, genre, va te planquer, ou appelle les flics, ou prends une lampe, je sais pas. Donc je, je salue ton instinct combatif. Bravo Kalindi. Bah, ouais. Tu suis un modèle, tu sais, pour moi <rire> Je dis pas que tu aurais gagné,
0: <rire>
1: <rire> Moi, quand j'étais petite avec mon frère, on avait cru qu'il y avait un cambrioleur aussi, et j'avais pris une brosse à cheveux. Donc tu vois finalement Ah ouais, ouais bah finalement c'est moi la moins conne de cette équipe. <rire> et qui <Killuk> cru <rire> Choc Qui Luc Qui Comme j'aime à le dire. Et on a aussi euh, ce soir une dédicace audio qui nous vient tout droit de Russie. On écoute. Wow. Coucou la team. Alors moi, je voudrais faire une dédicace à ma grosse moto Camille qui vient péter son PL pour venir me rejoindre en Russie pour Noël et le Nouvel An et que j'ai pas vu depuis fin août. Voilà, gros bisous. Oh, oh trop, wow. mignon. Ouais, ouais, trop merci. mignon. Merci. On adore LM Kyrock. Yes, c'est la meilleure partie de ce podcast. <rire> bah ça y Alex est il a dit que fait chier voilà a arrêté de l'amuser bon. j'arrête le podcast c'est terminé ouais. je me casse je vous laisse finir hein. non mais c'est Fabrice qui a dit ça dans le dernier LMK ah. il a dit que c'était la meilleure partie du podcast et du coup j'ai dit bah autant ne pas le faire le reste euh... <rire> pas Fabrice hein. non, on bosse quand même mais bon d'accord mais du coup passons tout de suite au mini kiff euh, enchaînons à moins que vous ayez des commentaires ou quoi que ce soit oh on non, pense, non. Bon. non euh... <rire> allez hop <rire> Personne c'est la rentrée, tu vois. Ouais, ouais, dit... tranquille, on y va tranquille, tranquille. Euh, déjà, on a déjà fait 18 minutes d'enregistrement, donc on va peut-être passer au mini-gif, quoi, quand même. Euh, alors, on va faire un jingle. Euh, Mathéo, t'es prêt Non. Euh, il va falloir être bon, juste et innovant. Attention, t'es forte pour trouver des adjectifs. Ouais. Vrai. Mais tu me dis toujours que je mets trop d'adjectifs dans mes articles, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai plein qui me popent comme ça dans la tête. Ah non, mais ouais, ouais. Ouais, voilà. Plein d'épithètes. Bravo. <rire> Et eh bien.
2: <rire> C'est l'heure! La...
1: C'est
2: la... C'est la... mini, mini kiff! kiff.
1: Merci. Ah, mini kiff. Wow. Merde! C'était les mini kiff, je me suis bourrée! J'ai dit, dit gros kiff, je me suis bourrée! J'ai dit gros kiff, je me suis N'hésitez pas surtout à envoyer vos jingles pour éviter de reproduire ce qui vient de se passer! <rire> euh,
0: voilà! Envoyez-vous jingle hein.
1: à lmk, euh, euh, laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com, c'est une adresse mail. Euh, J'y ai directement accès, donc c'est moi qui vous écouterai. Et euh, voilà. Alors, Kalindy, par qui on commence bah, Par Mathéo, non Par Mathéo, ah ouais allez Mathéo. C'est moi qui commence ouais. Bah, ouais. Allez, vas-y, c'était chaud. Ok, je vous parle de mon mini-kiff alors.
2: C'est ouais, ça, c'est ça. Je le fais maintenant. Ouais, ouais, maintenant. Ah, allez, c'est parti.
1: <rire> ok, go <rire> euh,
2: Moi, mon mini-kiff, j'ai noté. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de voyage. Ah. et en particulier des youtubeurs qui mènent la van life est-ce que vous voyez Mada, ce que c'est c'est passionnant de regarder ah, de ça ouf. moi qui ai jamais vraiment voyagé je regarde ça et il y a une chaîne youtube en particulier qui s'appelle enfin, euh, un mec qui s'appelle Greg way je suis pas sûr que ce soit vraiment son prénom
1: okay. je pense que c'est <rire> Greg tu penses que c'est Greg ou c'est Bah ou Zway <rire> <Ou Zouaï. rire>
2: C'est peut-être son nom de famille, c'est peut-être son nom de famille. Greg way Non, <rire> non.
1: <rire> ok, qu'est-ce en qu
2: Du coup, les Youtubers Van Life, qui, qui m'intéressent particulièrement, et Greg way je trouve que c'est un des meilleurs dans ce qu'il fait, parce qu'à la base, il est cadreur, okay. c'est son métier. Et du coup, il, il a une vraie science de l'image, et il filme vraiment les, les, les pays où il voyage. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, il fait des, enfin, en fait, ce que je kiffe, mon vrai mini-kiff dans Greg's Way, c'est que... <rire>
1: C'est les y a... poupées russes du mini-kiff. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors d'abord, il y a la van life, ensuite il y a Greg's Way, ensuite dans du coup et te... van. <rire> je te coupe juste fan. avant qu'on arrive à la poupée russe. Tu peux expliquer la van life Parce que nous on était là, ah ouais, on connaît, ouais, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas et qui sont ouais. là, fuck me, I guess, <rire> je ne saurais jamais ce que <rire> J'avoue que j'ai dit, ah ouais, mais en fait. <rire> Alex, <rire> tu sais pas ce que c'est Alix, tu as fait la pause. C'est pas que je sais pas ce que je sais, mais c'est que j'imagine, mais j'ai jamais entendu ce mot quoi. Bah van. Je suis pas de les Pardon.
2: Van et life.
1: Ouais, c'est ça. Quelle belle explication, merci j'ai tout compris Non mais, mais c'est des gens compris. qui vivent dans des vannes En fait Kalindi, pour me défendre un petit peu là J'ai compris, c'est juste Je n'ai jamais entendu ce mot Donc j'imagine que c'est des gens qui vivent dans des vannes et qui voyagent Mais c'est un hashtag Instagram, c'est tout mais en oui. fait voilà Bah hé hey. <rire> Tu nous l'as putain. Il fait ultra chaud, Il fait si chaud. Donc la van life
2: Du coup la van life, c'est des gens qui vivent dans des vannes Pour euh, faire voilà. court et, euh... Van vie et je, je trouve ça France. passionnant de regarder ces vidéos euh, de gens qui... Juste, ils montrent leur quotidien. C'est des vlogs euh, de gens qui vivent dans, dans un camion. C'est fascinant. Est-ce
1: est que c'est genre -ce des gens qui, euh, qui installent des lits et tout Enfin, euh, qui construisent eux-mêmes leur van ou c'est bah, en gros au camping-car euh... bah, Non,
2: bah, justement, ceux qui font des, des chaînes YouTube de ça, en général, c'est qu'ils ont fait leur... Euh, ok, trop stylé. Leur, ...leur van. Et ce qui est marrant à voir, si tu compares toutes les chaînes, c'est qu'ils ont... Tous les mêmes, euh, les mêmes vidéos d'intro, genre, euh, bon bah, présentation de notre van, euh, présentation de notre projet de voyage, euh, <rire> jour 1 de notre voyage, jour 2 jusqu'à jour 20, ensuite on rentre en Europe, ensuite euh, aménagement sur le van, ensuite on repart, présentation ah du oui, nouveau projet, c'est incroyable.
1: C'est mais... beaucoup, beaucoup suivi ou pas C'est beaucoup regardé
2: Non, non, en vrai pas trop. Enfin, Greg's Way, genre, il, a... il doit avoir quoi 150 000, 200 000 abonnés Un ouais. truc comme ça, mais c'est un, vraiment un, mais comment un, gros il y un joueur là-dedans. Okay. Ils vivent en faisant des partenariats avec des marques de VPN, très connues. <rire> non, mais
1: okay. qui... <rire> <tête d> <rire> j'ai vu la
2: fatigue dans les yeux d'un coup. Je vais me coucher, tu m'as dit.
1: On oui, sait mais... que ça allait être un truc genre, lié au voyage ou au van, Du aussi. coup, mais oui, mais c'est
2: lié, lié en partie. Mais oui, là, je vais faire la pub d'un VPN alors que c'est pas ouf.
1: As le droit, on a le droit de dire les marques on n'est pas à la télé. Hein. Ok,
2: bah ça s'appelle. C'est une marque. Qui, mais ouais, mais j'ai pas envie de. Bon bref. Et ben bah, ne le dis pas. C'est une marque pas. qui s'appelle NordVPN et vous avez jamais vu. Genre, si si. Bah ils voilà.
1: sponsorisent toutes les vidéos voilà, YouTube. Toutes donc. les vidéos YouTube <rire>
2: sont sponsorisées par NordVPN et les youtubers voyagent euh, précisément parce que bah, ils vont dans des endroits où Internet n'est pas forcément sécurisé et du coup c'est important d'avoir un VPN. Un VPN pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est quelque chose qui sert à protéger son adresse IP.
1: Ouais. voilà Toujours donc continue c'est <rire> quoi que tu kiffes chez Greg ouais du coup le, la fin de la poupée russe oui
2: la fin de la je oh là là, sais... je sais
1: plus non euh... <rire> ah non <rire> non non, non,
2: non j'y reviens j'y reviens la fin de la poupée russe si voilà c'est que euh, c'est le seul à savoir parler devant une caméra
1: ah hein, quand,
2: euh, par rapport à tous les autres youtubeurs. parce qu'il y a plein de youtubers voyage vraiment et il y en a plein qui qui juste sont très mal à l'aise devant une caméra et c'est bah... Eux ça les fait kiffer ce qu'ils font mais quand t'es spectateur c'est un, un peu plus chiant. Et du coup lui il est très à l'aise, il a une voix très posée, c'est un belge, et il a une voix très posée devant la caméra et ça c'est ça que je kiffe, c'est pour ça que j'aurai cette vidéo.
1: Ok trop bien. En plus bien.
2: Des, des, des images de voyage tout ça. Euh... Et
1: c'est quoi son dernier voyage là qu'il a fait que t'as regardé
2: c'est euh, Si il, est, euh, il fait un road trip entre le Canada et les états unis wow. Cool Et du coup wow. il, là il filme des paysages de ouf bah ouais, tu que moi je connaissais pas des états unis tout ça et...
1: Des canyons et tout, euh, des grands espaces, ça doit être génial. Ouais,
2: ouais, il y a vraiment des trucs, euh, des trucs de ouf. Même des, des anciens... Euh, alors là, je veux dire des conneries. Là, je fais mon cédote. Des
1: réserves et tout. <rire> oui, je la moitié des de infos. Je... Euh,
2: même des, euh, des anciennes
1: euh,
2: surfaces volcaniques. Ouais, le, le terme est aléatoire.
1: Non, ça marche. Je sais pas des... si c'est de ça que tu parles, mais le terme existe. Là comme y... aquaplanning, tu vois. Voilà. C'est pertinent. Est-ce que c'est à, qu 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 est, est à ça que je
2: pense <rire> Moi, des surfaces volcaniques. Ouais, ouais. Voilà. Ok.
1: Franchement, c'est impressionnant, euh, surface volcanique pour quelqu'un qui connaissait pas le mot. Mais à c'est pareil. C'est vrai, c'est deux mots magnifiques. Ouais, mais ça se trouve un
2: scientifique me dirait, ben bah oui, mais c'est pas un mot qui, est... enfin, ça existe. Ah non, pas. mais
1: attention, s'il y avait des scientifiques ici, mais, <rire> serait... ou, mais des, ou des coup. gens de l'Académie française. Enfin, en fait, toutes sortes de spécialistes ici. Euh, toutes sortes de des gens compétents ne sont pas invités dans la pièce. Non, merci. Juste pas. on qui faisait tout. <rire> ouais, Exactement. Exactement. Bah
2: voilà, bah juste, je kiffe ces vidéos parce que il les fait bien et voilà Bah
1: franchement Merci ça a beaucoup, donné parce que moi j'aime trop la... j'aime trop je suis plein de comptes sur Instagram et euh... mais je suis plein de comptes qui vivent la van life et qui ouais. sont trop beaux gosses et tous des australiens et tout ouais, bien sûr
2: T'as hey, regardé
1: <rire> sur Youtube ou pas Non je regarde pas trop de Je suis pas très euh, Youtube Enfin je regarde pas de vidéos ça me saoule donc, okay. euh... Mais alors si t'aimes euh, La Van Life, Je te conseille un film trop cool dont Mademoiselle a été partenaire Il y a quelques mois qui s'appelle 303 Qui est un film allemand okay. sur justement euh, un... un mec et une meuf qui partent un peu à l'improviste Comme ça par un concours de circonstances Hasardeux, c'est la même chose Concours de circonstances et hasardeux <rire> Et euh... T'es vraiment tu... forte ton adjectif <rire> Concours de circonstances C'est pas un adjectif Mais, Mais hasardeux aussi euh... <rire> trop chiant et, yes. et, et en fait qui partent à la recherche du père du gars et c'est ultra bien et en fait le, le road trip n'est que prétexte à philosopher c'est juste deux personnes okay. qui sont enfermées et qui vont philosopher sur l'amour la vie la mort l'existence l'enfanté en, tout ça c'est hyper bien j'adore les allemands j'adore l'Allemagne
2: <rire>
1: j'adore la van life j'adore les bras <rire> Très bien, merci Kalindi et merci Mathéo pour ce mini kiff. Avec plaisir. Très très cool. bah du coup Kalindi c'est à toi. Eh ben oui. Ton mini kiff. Eh ben moi ça va être très court. Moi mon mini mon mini kiff c'est les joggings de chouin. Alors j'adore ça. Il y avait des points de jogging de chouin. Je vais définir. En fait déjà contexte. Le mois dernier, il y avait de grosses soldes sur bout, Et, euh, du coup, j'ai un peu craqué. Alors, je suis pas, euh, non, bon, j'allais dire, je suis pas, je suis pas grosse consommatrice d'habitude, mais si. Donc, euh, je vais pas mytho. Parce que, tu sais, après 74 épisodes, les élèves se le savent donc voilà je vais pas mentir il y avait des gros sols voilà j'ai acheté 4 jogging et euh, je sais pas pourquoi mon envie euh, voilà, de, de, du moment de jogging mais là je me suis acheté que des jogging en gros pantalon large un peu euh, montant un peu taille haute avec et donc là j'en porte un pour euh, me donner de l'inspiration je l'ai mis ce matin exprès non c'est pas vrai parce que j'ai décidé de mon kiff 5 minutes avant de rentrer <rire> euh, c'est un haut de jogging euh, un peu euh, manche chauve-souris et qui est très court c'est très important qu'il arrive juste sous les seins pour les faire un peu sexy et j'adore euh, l'idée qu'on puisse être sexy dans une tenue de schlagos euh, confortable. Euh, confortable et euh, c'est tellement génial que l'autre jour je suis allée en date avec un jogging euh, de chouin. chouin et alors vraiment euh, je suis arrivée et j'ai dit au gars attention je te respecte pas j'ai un jogging et euh, <rire> il m'avait <rire> il m'a dit oh bah ça va c'est sexy comme jogging et j'étais là bah oui exactement c'est parfait c'est confortable c'est convivial euh, ça met tout le monde à l'aise <rire> C'est le bon adjectif pour un jogging de ouais, social. Le oh, ouais. jogging, il est sympa. Ça, bah mais ouais, ouais ça met tout le vie. monde à l'aise, le jogging. Tu vois, ça fait comme si t'étais tranquille, bien dans tes pompes, bien dans ta vie. En plus, peut-être tu reviens du yoga. Enfin, tu vois, franchement, je trouve que ça met le monde à l'aise, quoi. Et, Et tu euh... fais du yoga Ouais je refais deux fois par semaine du yoga J'ai même fait de l'acro-yoga euh, il y a deux semaines C'était trop stylé, j'ai trop kiffé Avec un mec trop cool Et là euh, j'ai un nouveau prof Bon bah, je vais pas raconter ma vie du yoga Mais euh, ouais je fais un peu de yoga euh, J'ai repris là il y a un mois et demi Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah ouais donc le jogging euh, Je suis très contente parce que c'est un vêtement que je possédais pas Ou que je possédais mais moche Et de, du coup j'avais d'utilité que pour aller au sport Je connaissais pas le truc euh, jogos sexy mm. Et alors moi je le mets, petit conseil fashion je le mets sous un grand manteau en fausse fourrure blanc euh, et des boots python euh, camel. Voilà, c'est pour vous ces cadeaux. Et ça rend euh, divinement bien. Ah j'adore. Et le pire c'est que c'est vrai. En plus tu me si ouais. vraiment je te vois arriver, je suis là. Quoi <rire> oui d'accord ouais. Et alors j'en ai un très beau que j'ai mis pas plus tard qu'avant tiens vous, vous souvenez c'était un, un pour l'émission Entre Chouins que je vous conseille d'aller écouter un replay qui est euh, le, le, un live euh, animé par Camille, moi et Alix c'est marrant, on dit pas mal de trucs marrants sur le sexe et pas que et, euh, et donc je portais un jogging de Chouin fuchsia mmh. et là pour le coup il est très crop et il est très fuchsia et il est très décolleté quand on ouvre la zipette là et euh, il est très en plastique alors je le répète j'ai déjà dit l'autre jour mais si vous achetez ce jogging ne vous approchez pas mais d'aucune source aucune source de chaleur même pas une lampe vraiment c'est dans le noir d'ailleurs <rire> mais rien du tout voilà donc j'adore j'adore qu'on puisse être à la fois sexy et confortable parce que moi c'est vrai que je suis tout le temps en jean en jean taille haute et même si je trouve que c'est très stylé c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à porter mm. au quotidien c'est vrai qu'on est on est comment on dit on est Jamais aussi bien que dans un jogging. Alors, audio description, elle s'est tournée vers Mathéo pour trouver cette phrase. Mathéo l'a regardée mi-perplexe, mi-angoissée, je pense. Et elle l'a trouvée toute seule. Dans un moment très Edouard Baer dans l'esprit, j'ai trouvé. Comment dit-on déjà On n'est jamais mieux que dans un jogging. Oui, comme l'expression consacrée. Belle citation. Oui, mais, mais dit, tu vois, moi, je me dis, euh, si je mettais ton jogging de chouin, euh, tes bottes en python et ton grand manteau. Moi j'aurais juste l'air, enfin d'avoir trouvé des trucs dans plus, une poubelle. J'en peux plus des gens qui disent ça. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est juste parce que t'oses pas les mettre en fait. C'est tout. Ouais, mais je veux pas t'engueuler. Hein, mais bah, après ouais. c'est par
2: rapport à un état d'esprit aussi.
1: Ouais, c'est ça. Exact. Si t'as envie de le mettre. Mais oui, mais justement, si t'as envie, te retiens pas parce que tu penses que tu vas avoir l'air d'une conne, tu vois. Mmh. Moi, j'ai jamais peur de passer pour une conne dans des vêtements, sinon j'aurais pas ce jean-là, tu vois. <rire> mais <rire> c'est un jean incroyable. Avec... Il est blanc, il y a des logos des personnages des Looney Tunes dessus et je suis très jalouse de ce jean Je le kiffe trop bien. Et voilà, mais je pense qu'en fait, euh, la... les fringues, si on veut s'amuser, il faut complètement se libérer du truc. Euh... Enfin, de l'image potentielle que tu peux renvoyer aux autres. Tu vois, je pense mmh. que le principal quand tu t'habilles, c'est de te faire kiffer. Et moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours porté des trucs en me disant que je vais passer une bonne journée dans ces fringues, que c'est rigolo. Et en fait, après, euh... bah en fait, quand t'assumes les trucs, les gens ils trouvent pas ça ridicule, je te jure. Ouais, c'est un truc ouf Et puis s'ils trouvent ça ridicule, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais du moment que t'assumes un truc, bah les, ça passe. Ok, voilà, c'est mon conseil. Bon bah, je vais acheter tout de suite un jogging de chouin bah, euh, sur euh, internet. Voilà, voilà, mais fais pas comme moi, achète du coton ouais, équitable ouais, ouais. sur une <rire> marque euh, bio. Un peu je sais sympa. pas. s'il y a beaucoup de marques bio coton équitable qui font des jogging d'autres choix. <rire> je sais toi. pas, mais oh faudrait mélanger les deux. Un
2: niche shop. You're you're oh Il y a un business.
0: Il y a
1: là, d'autres choix. Oh Les de dès demain matin pour aller <rire> monter ce faire ce des sarouels en chanvre, mais d'autres choix. Jamais de ma vie je ferai des sarouels, je vais pas avoir ça. <rire> je vais pas avoir Camille comme cliente, laissez-moi tranquille. <rire> ça s'appellerait éthique choix. Éthique choix. Waouh! Wow. C'est pas mal, non? toujours un <rire> Et tchouin. Bon. On va pas exister on revient vers vous. <rire> voilà. il y merci y aura beaucoup une promo pour les LM rien. Oui, bien sûr, il y aura une promo. Un code promo euh, 30%. <rire> Kalindi30. <rire> <rire> voilà, merci beaucoup Kalindi. Voilà. Et c'est à toi, Mimi, de nous parler de ton mini-kiff. Oui, c'est à moi. Euh, mon mini-kiff t'inspirera peut-être en tant que personne qui sait faire des accents. Moi, je vais pas le tenter parce que mm -hmm. je ne sais pas et je pense que ce serait irrespectueux et gênant pour tout le monde. Mais mon mini kiff, c'est Bruxelles, une oui. ville que j'aime beaucoup et où j'ai été pour le nouvel an pour y passer trois jours, car ma petite sœur vit là-bas et que j'avais pas envie d'être à Paris parce que ça fait trois années de suite que je fais nouvel an à Paris et que voilà, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, on y a été euh, avec euh, le garçon qui partage ma vie, n'est-ce pas, en ce moment, qu'on embrasse. Et on a été, on est parti le 31 à 19 h donc on est arrivé là-bas à 22 h On avait pris une chambre d'hôtel, ce qui est un truc Cool de la vie d'adulte, c'est de me dire, je vais à Bruxelles, ouais. j'ai une chambre d'hôtel avec un lit débile, il faisait deux fois la taille de mon lit, qui est un lit double. Vraiment, le truc, c'était un océan de lit, c'était trop bien. <rire> c'était un king size Ouais. Oh. Mais c'était pas marqué genre dans la description de la chambre et tout, du coup, c'était mm. un hôtel bon, un peu random. Du coup, c'était la bonne surprise. C'était genre, waouh, la taille du lit et la couette qui fait la bonne taille, qui est encore plus grande que le lit. Donc, tu yes. peux te rouler dans la couette, il te reste de la couette pour l'autre, et tu peux te rouler dans le lit, il reste du lit pour l'autre. C'est merveilleux. C'est incroyable. Oui, c'est trop bien. Mais bon, ça, c'est une oui. petite partie de Bruxelles finalement. Oui <laughs> ha, <laughs>
2: C'est vrai qu'on est plus sur Bruxelles. Sinon,
1: je disais, c'est un truc cool de la vie d'adulte, parce qu'il y a quelques années, quand j'allais à Bruxelles voir ma sœur, bah, je dormais sur son canapé ou dans son lit euh, en mode euh, étudiante, quoi. Et maintenant, j'ai un peu les moyens de me payer deux nuits d'hôtel sans me dire, putain, ça va me plomber le budget du début d'année. Donc, euh, très bien euh, la capacité de pouvoir rentrer dans un lit dans un hôtel où le ménage est fait et où personne n'a fumé des clopes toute la journée à côté. Yes. de Donc, on adore. Et euh, on a donc le soir euh, du 31, on a fait une petite soirée chez des amis de ma sœur. Et après, comme on a été sages aussi. Pour la première fois depuis peut-être trois ans, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, j'ai eu un premier de l'an. Genre J'ai vu le 1er janvier wow. de mes yeux à partir de 11h du matin. J'étais là, putain, c'est le 1er janvier, j'ai pas envie de crever. J'ai envie d'aller dehors, d'aller manger un truc gras, d'aller me balader, d'aller boire du jean. Enfin, J'étais là, waouh, c'est une très journée. boire du jean <rire> oui, j'avais envie d'aller en J'ai tôt. J'avais comme une autre, finalement, un premier oui. au matin. <rire> Écoutez, un mercredi normal, quoi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. avec modération. Et c'est parce que je l'ai consommé avec modération que j'avais envie d'un jean le premier de l'an et pas juste d'un doliprane et de la mort euh, rapide <rire> et endolore. <indolent. rire> Et du coup, bah, on a passé deux jours à se balader dans Bruxelles. Moi, je connaissais déjà un peu parce que j'avais été 3-4 fois. Euh, et euh, Valentin, voilà, euh, qui était avec moi, il connaissait très peu parce qu'il était allé pour mixer à euh, des soirées. Mais il, du coup, vraiment, t'arrives... Euh... Il est DJ Il fut euh, Tintin. Oh, l'adore Voilà, on l'aime beaucoup. Donc voilà, lui, il connaissait pas la ville, et mais il vient du nord de la France, donc euh, voilà, l'île Bruxelles, il y a ça des échos euh, architecturaux, des briques rouges. Big up à Louis Petrouchka et son amour des briques rouges. Et c'était trop bien. Enfin, moi, Bruxelles, c'est un coup de cœur de base. Pour lui aussi, ça a été un vrai, un vrai coup de foudre et juste, on s'est baladé. Alors, on n'a pas fait beaucoup de tourisme de type culturel. On a fait un musée, on a fait le musée des instruments de musique, qui est cool parce que l'audio guide, c'est juste, en fait, tu rentres le code Une de l'instrument et t'écoutes... Une basse <rire> <rire> il y a plein d'instruments de musique dans le monde, Alix <rire> Il y avait plein d'harmonica, moi j'aime bien l'harmonica. Ah, et puis des Et puis des trucs du 12e siècle. Et puis ça, c'est une Côté, des... je fais de la capoeira. Pardon Alors...
2: Deux questions en même <rire> temps. Une qui n'est pas une question. C'est pas une question,
1: c'est une accusation. <rire> oui, j'ai fait de la capoeira dans ma vie, écoutez.
2: C'est vrai Oui. Stylé. Merci. Moi je demandais, moi j'avais une question quand même. Il parle de l'histoire
1: des instruments de musique. Oui, en fait c'est un truc, euh, le parcours est plutôt chronologique et t'as des des panneaux qui t'expliquent l'histoire de l'instrument et du, le pays d'où il vient et les traditions pour lesquelles il est utilisé. Et en fait du coup l'audio guide c'est pas du tout un audio guide qui te raconte l'histoire de l'instrument parce que ça c'est le panneau qui le fait. Mmh. C'est juste que tu rentres le code qui correspond à l'instrument et t'entends une musique jouée avec cet instrument. Du coup parce que c'est un peu con de regarder des mmh. instruments de musique si jamais tu oui. peux les entendre, mais comme il y en a 48 dans la même pièce ils peuvent pas tous les faire jouer en même temps et du coup euh, bah, T'as juste ton truc à l'oreille et t'entends plein d'instruments différents. Voilà, c'était cool. Donc, c'est le seul truc un peu culturel qu'on a fait. Le reste de notre programme, c'était choisir où manger et où boire des coups. Donc, euh, c'est yes. le tourisme que j'aime, celui où on mange des trucs. Et c'était vraiment très cher. Euh... J'ai vu une, une étude dont je ne me souviens absolument plus du nom yes. euh, qui disait <rire> que, euh, en fait, la, 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 la chose préférée des Français quand ils voyageaient, c'était de bouffer. Voilà. Bah oui. La bouffe qui motivait bah, les Français évidemment. Français à voyager. Et ça, euh, typiquement, je suis prête à sacrifier le budget sur beaucoup de trucs. Je suis prête à faire zéro musée euh, si ça veut dire s'il faut choisir resto ou musée. Oui. Pink resto toute la vie, quoi. Ah ouais. La culture, ça va, on oublie, on va mourir à la Et fin. Et puis on la, l'a sur bouger. Google. Oui, c'est ça, oui. c'est vrai. Tu vois, Et sur puis... Google Images, tu regardes les trucs de Magritte, mon bon. Bah, Exactement. <rire> Non voilà c'était trop cool et en fait c'est euh, je pense que c'est la seule ville où je me reverrais vivre euh, pas en France Bruxelles j'en ai parlé avec des copines euh, la dernière fois où on a fait le jeu des questions à poser à tes meilleurs amis euh, pour mieux les connaître il y a un article sur Mademoiselle il y aura le lien dans la description où euh, la première question qu'on s'est posée c'est euh, si euh, tu pouvais euh, si tu pouvais vivre n'importe où ailleurs qu'ici, où est-ce que tu irais vivre Et j'ai en fait, moi, je suis pas très baroudeuse dans l'âme, contrairement aux gens qui vivent la van life. Du coup, euh, j'étais là, ben bah, en fait, euh, j'ai pas envie de m'expatrier loin, j'ai pas envie d'être dans un pays où la langue de base, c'est pas le français, parce que je pense qu'au bout d'un moment, même si tu parles anglais, tu te sens seul j'ai pas envie de me casser le cul avec des papiers compliqués et tout, donc en fait, je me verrais bien être à Bruxelles, parce que c'est une très belle ville, où ouais, les ouf. gens parlent français, qui est pas très loin, donc... Euh j'ai pas 12 heures d'avion pour rentrer voir ma mère et juste euh, je sais pas je trouve qu'il fait bon vivre à bruxelles c'est ouais, trop bien puis c'est un vivier euh, d'art euh, de ouais grave il oh, y a grave tous mes potes artistes ils vont vivre à bruxelles quoi et c'est moins cher que paris et c'est moins ça, cher que bien. paris parlent pas allemand sinon ils iraient à berlin ouais ouais c vrai que... <rire> mais berlin berlin tu vois c'est déjà un peu trop high tu vois euh, bruxelles c'est en pleine euh, montée je trouve j'ai l'impression que ça a toujours été cool bruxelles mais moi je connais pas du tout c'est enfin j'y suis allé une fois mais c'était pour euh, avant d'aller à Amsterdam et je suis restée 6 heures, j'ai trouvé ça trop cool et surtout en fait, euh, j'ai une pote qui habite là-bas et qui me dit que les loyers sont ridiculement bas mmh, mmh. et que c'est une des raisons qu'il avait motivé au départ à se casser de Paris pour s'installer là-bas et je suis là bah ouais, j'avoue franchement, ça a l'air ouais. plutôt stylax. Hein. Moi, j'ai une copine qui habite là-bas et qui euh, qui vit dans une coloc où ils sont 10 et en fait, ils ont des euh, ils habitent dans un appartement en fait, ils, ils font beaucoup ça à Bruxelles, ils habitent dans un immeuble en entier où ils ont chacun des appartements, mais par contre ils ont une cuisine commune et euh, Tellement cool. Et euh, en gros, euh, chaque semaine, c'est ça, ça je trouvais ça trop stylé, chaque semaine ou deux semaines, je crois, il y a un papa et une maman de la coloc, donc qui s'occupent d'acheter euh, genre le PQ pour tout le monde et tout, machin, qui s'occupent euh, d'organiser les réunions et tout, et ça change toutes les.. Euh, Wow. En trois semaines, tu vois. Bah c'était dans un truc comme ça ouais. qu'on a fait le nouvel an. C'était dans un immeuble. Ah, on est arrivé devant l'immeuble et du coup, comme moi je connaissais pas la personne qui organisait la soirée, j'ai écrit à ma soeur, je lui ai dit on est arrivé, on sonne où Et en fait elle est venue nous ouvrir et c'était juste, il bah, y a pas. L'interphone c'est que le même nom parce qu'en fait c'est la coloc quoi. Il ouais. y avait quatre étages de, où ils étaient cinq à vivre là et chacun avait son étage et c'était chill quoi. Je te mmh. Tellement cool. Trop stylé. Ouais. Bonne petite vie. Donc voilà, bravo les Belges pour Bruxelles. Il euh, y a mmh. plein d'autres trucs que j'aime bien en Belgique. J'adore euh, Bruges notamment. Et les plages du Nord, mais Bruxelles, c'est un gros coup de cœur et du coup, peut-être qu'un jour, je finir ma vie à Bruxelles. On sait pas. Ah. Finir ma vie, pas du tout. Ouais, c'est un, <rire> un
2: peu radical, quand même.
1: <rire> soit j'y vais et j'en pars plus jamais, soit j'y vais très vieille. Non, j'irai voir Bruxelles si c'est aussi bien que dans ma tête. Mais le saviez-vous, l'accent belge est un des seuls accents que je ne maîtrise, maîtrise pas. Oh. Ouais. Peut-être que ça évitera de... Tu vois, peut-être les Belges, ils sont là, putain, trop bien, ils parlent de nous dans LMK et tout. Peut-être ça les aurait dégoûté qu'il ouais. fasse l'accent donc c'est pas plus mal mais j'aime beaucoup l'accent belge au premier degré Mais moi, alors moi c'est vraiment un truc que j'adore c'est l'accent belge mais moi vous savez j'adore les accents dès qu'il y a un accent je suis fan et vraiment je dis ça au premier degré mais vraiment 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 j'adore l'accent belge et, euh, et ouais dès qu'il y a un candidat de télé-réalité qui arrive et qu y a l'accent belge je suis là genre il le enfin voilà voilà ma voilà <rire> <rire> Bisous euh, Nicolas Lozina euh, <rire> sinon... Qui écoute peut-être, on sait pas C'est vrai que c'est que l'accent qui fait qu'on a envie de le euh, Nicolas <rire> Bah maintenant un petit peu moins Il a des tatouages et tout qui me plaisent un petit peu moins Mais enfin bon, il est toujours euh, bien marrant Et bien sympa, on l'adore euh, Du coup je vais euh, passer à mon Mini-kiff, oui, qui est, est un mini-kiff Musical Mais non ouais. Ouais. Je vais vous parler. Le niveau d'intensité est toujours euh, surprenant. Soit tu dis bonsoir, on a l'impression que tu nous engueules, soit tu es waouh! Ça s'appelle la dépression. Waouh! <rire> Euh, donc voilà, donc en fait, c'est une chanson que j'aime depuis des années et euh, je l'ai redécouverte il y a très peu de temps, euh, puisque je l'ai faite écouter à Cassandre qui m'a parlé d'un truc qui m'a fait penser, enfin voilà. Et en plus, c'est une chanson qui euh, était dans une des séries dont j'ai parlé dans la MK, Mortel, euh, qui était une des séries euh, coup de cœur de 2019, enfin, une des séries françaises coup de cœur 2019, et euh, dont j'avais fait un gros kiff, je crois. Et en fait, il y a une scène de danse avec euh, un des personnages principaux sur cette chanson qui s'appelle Les Otaries d'Arne Vinzon. Connaissez-vous Oui Ouais Ah non. Voilà Et c'est une chanson que j'adore. Je ne vais pas faire semblant comme toi avec La Van Life, je ne connais pas. <rire> <rire> en vrai, est, elle est. Elle était très peu connue jusque-là. Et en fait, enfin, euh, c'est fou parce qu'avec Mortel, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu d'ampleur. Et donc, euh, je l'ai redécouverte aussi grâce à ça. Et euh, donc, c'est, je, je vais vous la chanter un hein, doucement. Euh... Oh, oui <rire> Allons-y ah, Je m'y attendais pas Est-ce que, Mathéo, bah, tu feras les bacs Ouais, ouais, ouais vas-y, vas-y. Je, 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 je fais tes bacs. Ok. T'es prêt on chante, on chante ensemble.
2: Non, non, non je connais pas. Euh... Ah Moi, je connais que les
1: otaries. Les, les otaries, les, les otaries, otaries, otaries. Du zoo devant scène. <rire> Super bac, je change de couleur, de couleur, couleur de couleur, couleur, au soleil couchant. Y a et y a... les lions, les lions, les lions, les lions, les lions qui regardent la scène. <rire> Bref, je vous la mettrai dans les liens de ce podcast, non, mais ouais, c'est une, chanson... une chanson. C'est hyper bien. c'est une chanson. Quoi les lions Incroyable. Tu connais vraiment toutes
2: les paroles, c'est vrai
1: Ah ouais, mais non mais j'adore cette chanson, mais vraiment. Et, euh, et en fait, c'est une succès <rire> et <rire> gueule, on fait tellement trop. <rire> tu me saoules en plus ça c'est mon mot oh, mais oui je sais <rire> et c'est une chanson qui a été écrite bah, par un prof de français apparemment puisqu'il y a un commentaire sous la vidéo YouTube qui dit euh, c'est mon prof de français qui chante alors moi je lui fais confiance j'imagine qu'il est prof de français mais de ne euh, euh, pas tout ce qu'on lit sur internet tu sais <rire> mais de maternelle non mais non bon, mais euh, en vrai c'est de la les. poésie <rire> la pire personne putain. Non, c'est vraiment la meilleure chanson parce que c'est plein ouais, y a de Mathéo poésie qui meurt, tu peux ça va on peut respecter au moins ça. <rire> bah non, dit ça va pas merde. Nickel. <rire> Donc ouais, c'est une chanson pleine de poésie, franchement, faut pas se moquer. Euh, et moi je l'ai écouté la première fois, c'était dans le parc de Vincennes. Donc c'est drôle parce que ça parle du zoo de Vincennes. Voilà. Ah ouais ouais. ouais. Et euh, je l'ai écouté bah, au soleil couchant. Quoi. Donc, euh, <rire> <rire> et c'était une de mes meilleures potes qui m'avait fait écouter euh, cette chanson que j'adore euh, encore euh, jusque-là. Donc je sais que vous adorez mes recos musicales. Euh, voilà, Coton ouaté tout ça. Euh, <rire> et bien, Arne Vinzon, A-R-N-E, plus loin, V-I-N-Z-O-N, c'est vraiment la meilleure chanson du siècle. Ok. Sans okay. m'avancer, hein, bien sûr. Non, je te fais confiance. Voilà. Le siècle commence tout juste mais à mon avis t'as raison Elle existait avant la série Ouais ouais elle existait avant la série parce ah. que moi je l'ai connue il y a genre euh, 3-4 ans tu vois et... Ah ouais, et... ouais je la connaissais co... avant que ce soit cool es un peu Bien sûr genre. je la connaissais avant que ce soit cool, il y avait 1000 vues sur la série Qui, sur qui était truc, là, là au Milabo
2: C'est toi qui commande
1: ça <rire> Exactement Dès que c'est trop cool je suis là, non mais en vrai c'est trop mainstream Enfin voilà. Donc euh, c'était mon mini kiff Je l'adore Trop cool <rire> c'était mon mini kiff allez tous écouter cette chanson incroyable et tu donc... pas juste nous refaire un petit peu le refrain alors attends attends non, non pas, pas le refrain je vous ferai pas le refrain je vous fais d'autres euh, paroles ah oui euh... ok tarif réduit 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 pour les enfants <rire> <rire> j'adore je l'ai écouté. tout à l'heure non mais c'est vrai je l'ai écouté.
2: une belle profondeur dans les paroles
1: je Analyse salue quand du texte. même euh, le courage d'avoir un kiff musical et de chanter ouais, parce qu'entre Cédric ouf. et Louise, on s'est tapé des décennies de kiffs musicaux où il passait pas un extrait, il disait rien je disais c'est super j'étais cool trop bien, je m'imagine vraiment bien l'artiste <rire> donc bravo Alix et merci ouais. Mathéo pour les bacs bien sûr mais parce qu'en oh, ouais, fait les, 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 paroles, les paroles sont juste incroyables quoi, donc faut vrai, faut vraiment écouter. <rire> moi je suis dans... mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bravo <rire> Du coup, passons au gros kiff. Euh, c'est parti pour le jingle. Je vous lance un petit bit.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.
1: Je non, vous le rappelle, envoyez vos jingles. <rire> Pitié, s'il vous plaît. <rire> Faites-nous faites un Lydia aussi. Ah oui. <rire> je fais ça maintenant dans mes stories, parce qu'en fait... <rire> <rire> oh là là. Une, fois, une fois à la fin de mes blagues, je faisais des tutos et tout, et je me dis, euh, bah, mettez, faites des Lydia si vous trouvez ça cool et tout. Et puis j'avais pris un screenshot de mon Lydia qui était à zéro euro. Je fais franchement, euh, je suis un peu déçu de vous les fans et tout. Et depuis, j'ai un pote qui me dit "Écoute, Alix, quand tu refais des blagues et que je les trouve drôles et qu'à la fin tu dis « 'faites un Lydia', eh ben je le ferai." Du coup, il m'a fait 3 euros la dernière trop fois. Trop sympa. Donc euh, vraiment, je vais continuer à dire "Faites des Lydia dans mes stories." Voilà, c'était euh, un kiff de transition. Euh, bah, Faites-moi des Lydia <rire> comme les phares de transition qu'on applique sur les paupières. J'ai appris ça il y a pas longtemps là. C'est le phare que, que tu étais mets. encore sur les voitures. Oh non, les phares à paupières de transition. J'ai appris ça l'autre <rire> jour, j'étais fascinée. J'étais là, c'est ok. C'est quoi Eh ben c'est le phare que tu appliques pour faire la transition entre ta couleur naturelle, enfin ta carnation naturelle, et euh, la couleur que tu vas appliquer pour ton maquillage. Wow. C'est ce qui va permettre de flûter, comme dirait Christina de Cordula, et que ça fasse quelque chose de plus moqui, de plus naturel, avec moins de démarcation. Waouh wow. Incroyable. C'est fou, merci beaucoup, Céline euh... euh, pour ces infos, euh, l'aquaplanic, les phares euh... de transition, enfin voilà. T'as l'air chouque. Quoi ah bah ouais, c'est un mensonge. C'est ça. Je suis, je suis ah choquée là là là, Heureusement que je suis là pour vous apprendre d'être qu'un. Bah ouais non mais ça. Bon allez <rire> Mathéo, dis-nous ton gros kiff. Bon allez On Arrête de allez, déconner là. Là. <rire> je Très content
2: <rire> Vas-y Mathéo. Vous me dites, hein <rire> Mon gros kiff à moi, il est... Non, en vrai, là, j'en suis... C'est vraiment un gros kiff, là. Ok. Attention. Que...
1: Ça, ça se va trouve être vous... énorme
2: Est-ce que vous avez vu le documentaire de Seb Lafrite Non. Ah non. Eh ben, c'est bien dommage. Parce que c'est vraiment cool.
1: <rire> ok. Eh ben, voilà. on s'arrête là. Ouais, là voilà.
2: Non, non, en vrai, j'ai trouvé ça vraiment... vraiment. Bah, c'est encore du voyage, en fait. J'suis Mais qu'est-ce que t... c'est
1: qu -ce que Explique-nous, parce que vraiment, euh, moi, je sais pas du tout ce que c'est. Eh
2: hein. ben, c'est Seb Lafrite... Euh... C'est qui,
1: Seb Lafrite ah! Ah ouais, moi j'en suis là! On n'est hein, pas le sur le YouTube, là avec ses yeux! Non, 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 mais ah. c'est.
2: Euh, Seb Lafrit, c'est un YouTuber. D'accord. Qui fait, à la base, quand il était, était jeune, il faisait des vidéos euh, type podcast. Enfin, des, ces trucs-là. Type... Donc des vidéos sans images?
0: <rire> pas non, des podcasts non. comme ça! Les podcasts euh, podcast... à en
2: mode de Norman, Cyprien, tout ah, ça! d'accord, ok! Quand on dit Norman, Cyprien, tu vois à peu près. Ouais, ça, ça va. Ok. Et eh bien il faisait, il faisait ce
1: genre tu de trucs. Tu connais truc. YouTube? <rire> YouTube.
2: Ah, je parle de trucs qui sont incompréhensibles dans cette pièce.
1: On est des personnes très peu cultivées, encore une fois. Moi, je savais qui était Seb Afrique et Je savais. Moi je savais parce que j'ai vu le clash avec Kenjo et Phoenix la dernière fois. C'est tout.
2: C'est vrai. Cultivé. Mais oui, mais moi, je le le YouTube, ça
1: m'intéresse pas en vrai. Hein
2: le clash était intéressant.
1: Le clash était très. Bah moi, j'adore les clashs, donc euh, ouais.
2: Ah bah voilà. <rire> bah là, il y a pas de clash. Je suis désolé. Ah, tant pis. ce sera le gros kiff de la prochaine fois. Euh, et donc il est parti en Papouasie pour découvrir, enfin euh, pour euh, explorer une euh, parcelle du monde qui n'a pas encore été explorée.
1: Je genre, que...
2: je trouve ça fou. Ouais, c'est dingue.
1: Euh, et mais avec quel coup... moyen Ah bah.
0: VPL, dort
1: VPL.
2: Je vais encore citer des marques <rire> Non, il est, euh, il s'est passé à la télé en fait. Et maintenant c'est sur YouTube. C'est passé pubs. sur TF1. TFX. C'est genre euh, en
1: terre inconnue. Euh, Pourquoi non.
2: non, 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 c'est pas non, c'est pas c'est pas exactement ça. D'accord, ok. Non, parce que ce que je trouve cool, c'est qu'il est avec des, euh, des scientifiques qui euh, qui l'accompagnent et qui donnent des infos vraiment euh, sur comment mener une exploration, euh, comment interpréter ce qui se passe autour de lui et tout. Euh, genre comment euh, dormir en forêt, par exemple, en pleine forêt. Euh. Mmh. C'est pas la forêt de genre de à côté de Paris là. Mmh. C'est c'est une forêt en papouasie. Plutôt jungle vénère quoi. Ouais, voilà, plutôt jungle vénère où il y a un animal qui s'appelle le couscous. Oh Et ça
1: Alors je connais. Et ça, tu connais le couscous
2: C'est pas un animal Bah, c'est ça,
1: tu mange le couscous.
2: Non, 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 c'est un, ah oh un animal. C'est
1: une petite bestiole. Non, je suis végétarienne. Non, mais c'est un animal qu'on connaît pas. Non, coucous. non,
2: c'est vraiment un animal qui s'appelle le couscous. Enfin, après, c'est pas un animal très connu. Il, il, je crois qu'il existe que dans cette partie du monde. Ok, d'accord. Et c'est vraiment un animal qui sort que la nuit avec ses petites pattes là. On Et c'est quoi
1: C'est genre un mammifère C'est un oiseau Dis-moi tout sur le couscous.
2: OK euh la moitié des Cédric enfants. est de retour. Le couscous c'est un animal euh, originaire de la Papouasie. Donc ça déjà je suis pas sûr de cette information. Okay. Il a quatre pattes Ah Dans mes souvenirs, de... j'ai vu une seule fois le documentaire. Vous, Vous êtes
1: engagé. Ah si, mais c'est moi qui fais, c'est bon.
2: Non voilà, c'est un animal nocturne et il fait partie de la famille des ptérodactyles Non, je sais pas. J'avais oh, pas bah, de OK, c'est bon.
1: Mais c'est deux infos sur le couscous, C'est déjà. est-ce qu'il est mignon
2: Non, c'est un animal de nuit, je trouve pas ça mignon
1: okay. C'est parce une... qu'il est un est rongeur, de la nuit, hein. tu le trouves pas mignon
2: Bah ouais, un les animal ca... de nuit, fatalement, il, bah il les tout chi... sais, comme les chauves-souris, t'as déjà vu une chauve-souris Bah oui, j'en bon, ai vu y une, en a une des chez, ma, chez
1: ma grand-mère, c'était hyper mignon C'est pas mignon une chauve-souris, c'est tout fripé bah ça dépend quelle chauve-souris tu sais que t'as combien d'espèces tas de chauve souris tu oui, vois il y en a beaucoup on dirait de -cou des petits renards mais avec des ailes elles sont trop mimes oui les rousses par okay. exemple elles sont adorables
2: ah je connais pas cette ces je
1: t'enverrai des comptes Instagram de chauves-souris il y a des
2: comptes Instagram de chauves-souris mmh... <rire> de ouf lourd bah je t'enverrai des comptes de van life en échange
1: <rire> <Okay>. <rire> je préfère des comptes de couscous -cous.
2: oui je suis bah sûr qu'il euh... est mignon non que moi, en vrai, je préfère des comptes de couscous comme le couscous.
1: Comme le couscous pareil. Comme le couscous. Ok, Ah ouais, si tu cherches hashtag couscous sur Instagram, à mon avis, t'auras pas beaucoup d'animaux nocturnes. Et bah peut-être peu que si, vu qu'il
2: y a le documentaire qui vient de sortir. Ah, smart.
1: Où la popularité de... C'est couscous, il faut marquer. C'est le couscous. C'est le couscous. C'est le couscous. Et t'imagines un couscous au couscous <rire> arrêtez là. <rire> On ne l'arrête plus <rire> Bon, et pourquoi il est Qu'est-ce qu est qui fait que ce documentaire, il est si cool
2: Bah, moi, ce que je trouve cool, c'est la prise de risque du youtubeur qui, de... qui sort de chez lui. Même s'il il prend souvent des risques, parce qu'il fait de la musique, il... il a déjà fait un documentaire avant et tout. Mais justement, c'est pour ça que c'est cool, c'est que ce youtubeur, c'est un mec que... maintenant, avant, j'aimais un petit peu moins, mais maintenant, je trouve qu'il est. Régulièrement, il prend des risques. Et là, c'est une grosse prise de risque, je trouve, de, de se dire bah, vas-y, je vais faire un documentaire où je vais être un aventurier. En gros c'est ça qu'il dit, il dit moi je veux être un aventurier
1: Sachant que si tu vois pas ça dégaine C'est vraiment un petit mec blanc ouais. qui a l'air de faire 12 kilos tout mouillé ah, C'est pas euh, le gars que t'imaginerais barbouiller C'est pas, pas... pas Mycorn quoi <rire> Il y en est où Mycorn putain Mais c'est bon il est sauvé, il est revenu <rire> va bien. Big up <rire> Mike J'ai pensé à toi chaque jour <rire> Tu savais pas qu'il est devenu genre de semaines. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis deux semaines Eh ben, t'as pensé Donc, à lui <rire> J'ai fait de l'acro yoga. J'ai fait de l'acro yoga. Attends, peut pas tout faire. Hein. <rire> ah super. Mmh. Et ben et du coup, euh, ce, ce documentaire, ça, ça commence milieu fin comment Enfin genre. <rire>
2: C'est oh des là questions là très là. peu précises sur le documentaire. <rire> non, non mais ça on... raconte Donc, quoi L'idée c'est que, que... Ouais, c'est euh, Seb Lafrite qui dit ouais euh, vas-y j'ai envie de tenter un truc bon bah voilà on va partir on va faire l'aventurier on, dé... on décolle à... en Papouasie et du coup bah, il part visiter une partie du monde qui a jamais été explorée avec euh, un spéléologue 10% d'informations, spéléologue <rire> et d'autres gens <rire> et, et, euh, et du coup il... Voilà, il, il part genre sur une pirogue enfin sur deux pirogues ah, 100% d'informations. Il part sur, sur, sur des petites pirogues, il arrive dans la forêt, il part en exploration parce que les scientifiques avec qui il est pensent qu'il y a une grotte qui a jamais été explorée qui, qui est située dans cette zone. À ah, partir de, d'images euh, satellites.
1: Ok, okay. très du que... coup, il okay. trouve
2: cette, euh, il trouve cette grotte. Ah, il spoil, la trouve? Là. Ouais. Wow. je peux spoiler un petit euh, en mode vénère ou pas non Non, non. non allez voir, voir c'est stylé ouais
1: allez voir parce que déjà pour euh, l'affaire Grégory les gens ont dit qu'on avait beaucoup spoilé oui. désolé d'avoir spoilé l'affaire Grégory c'est Bernard Laroche <rire> <rire> on ne dira pas ce qu'on pense qu'elle nous dit mais moi je sais très bien comment ça se termine cette histoire <rire> enfin mais... voilà moi j'ai trouvé ça
2: hyper stylé et euh, je pense que c'est intéressant d'aller le voir parce qu'il y a peu de choses comme ça sur Youtube
1: oui, mais je pense euh... que c'est la première fois qu'un documentaire de youtubeur passait à la télé aussi il y avait ça de moi je sais que mes parents ouais. qui vraiment ne sont pas du tout internet j'étais chez eux pour les fêtes et c'est passé juste ouais, avant ouais, juste ouais, après Noël décembre, ouais. et ils étaient là oh il y a un documentaire sur la Papouasie qui a l'air cool ce soir ouais. alors finalement on a qu'est-ce qu'on a ah oui on a essayé de regarder Le Grand Bain en russe sous-titré en anglais parce qu'on fait des Noëls cosmopolites avec trop de gens qui parlent pas tous les mêmes <rire> langues c'est compliqué Le Grand Bain ah ouais, en russe mais bon ça avait l'air rigolo Bref, du coup on n'a pas regardé euh, Seb Lafrit en Papouasie et je me dis en fait jamais mes parents dans leur vie ils auraient été euh, ouais, ouais, confrontés à l'existence de Seb Lafrit et c'est cool que les frontières s'atténuent mmh, mmh. un petit peu entre la, les médias traditionnels et euh, le Youtube game quoi. Ouais, ouais. grave carrément.
2: ça a des côtés positifs oui.
1: en tout cas. Bah merci beaucoup Matteo pour ouais, ce gros plaisir. kiff. Euh, N'hésitez pas à aller le voir, je mettrai tous les regarder. liens. Je mettrai tous les liens dans les notes pas. de ce podcast. Peut -être peut -être non mais c'est en fait, c'est un truc que tu kiffes l'aventure, toi. Bah, enfin, je veux dire. Non, non. <rire> Il est la, la, la van life, euh, le truc. Non, non, enfin, c'est mais C'est vrai que l'aventure te colle à la peau. Non, non, mais mais
2: c est c est un un non. C'est une période. C'est clairement une période. L'aventure me colle. T'as
1: des obsessions de temps en temps où t'es là en mode, ok, je découvre telle partie de l'internet. Ouais je ouais, et je, ouais et, et ensuite, je regarde euh... tout
2: tout tout et là en plus le documentaire de Seb sort pile au... à ce moment là mm. donc c'est incroyable
1: non mais parce que mais je vais si... te conseiller un de mes films préférés au monde qui s'appelle The Lost City of Z qui est lavant garde ah, ouais. de James Gray et en fait qui okay. est sur l'histoire d'un gars qui doit aller cartographier une région spéciale d'Amazonie et en fait stylé, il va ça. dédier toute sa vie à l'aventure mettant carrément de côté euh, femme et enfants et en fait, il est tellement mu par ce désir d'exploration de, 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 et de surtout d'exploration de zones encore jamais découvertes, etc. Que bah il va se mettre à dos tout ce qui était de, de plus cher, euh, ouais. tout ce qui lui était le plus cher. Tu vas savoir, euh, sa femme et ses gosses. c'est vraiment ultra bien, c'est ultra beau, c'est un des films les plus élégants que j'ai vu ces dernières années et c'est mon préféré de James Gray. Alors que j'aime tout James Gray euh, sauf Adastra. Voilà. T'as pas aimé Adastra J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça bandant quoi. Okay, Je vais l'ajouter à ma liste de films à voir. C'est si beau c'est très très bien c'est quand même intéressant
2: de... ce thème de l'exploration aujourd'hui où il y a pratiquement tout qui a été exploré quoi Ouais, enfin, c'est ça. Mais alors qu'en euh...
1: fait, non, tu sais, en fait, les, les, les pôles, notamment, euh, sont encore, et qui sont tellement grands, restent des endroits qui ont été finalement assez peu explorés. Et
2: bientôt, ils n'existeront plus.
1: Et bientôt, ils n'existeront plus. C'est vrai qu'ils vont disparaître avant même qu'on ait pu aller jusqu'au bout de l'exploration des pôles, euh, ouais. des deux pôles. Et attends, tu rigoles ou quoi Il y a quand même, je crois, 60% de notre planète qui a pas été découverte, puisque tout réside dans les fonds marins et qu'on les connaît Exactement. très mal ah, Exactement. Et les, fonds les marins abysses, on, tout, ouais. on les connaît pas du tout. Donc, euh... oh, j'adore les abysses les copépodes. Ah, ouais, les abysses, les, abysses, les copépodes et leurs petits jets de lumière, on les adore on adore voilà merci Edouard Baird. Euh... <rire> est-ce que je peux faire un micro-kiff bien sûr il y a cette vidéo qui est ressortie d'Edouard Baird. alors je... d'où elle sort je ne sais pas je ne sais plus j'ai oublié la moitié des infos tout ça mais c'est juste Edouard Baird dans une supérette nulle et en fait il rend la supérette tellement poétique parce qu'il ouais. regarde et genre à un moment t'as un rayon où t'as je sais pas, des boîtes de céréales, et au milieu, on va dire, il y a une boîte de sauce, tu vois, il est là. Regarde, là, au milieu, y a une petite sauce. Elle est là, c'est pas beau, ça, elle est toute seule, et en même temps, elle est à sa place, finalement, on dirait. Et juste, c'est Edouard Bert, il plane H24. Et cette vidéo de juste, la une supérette déprimante, euh, comme on en, ouais. comme on connaît. C'est combiné ouais. N'importe où dans le monde, tu mets Edouard Bert, et c'est merveilleux. Bah, Merci de faire la pub, d'être au courant, Mimi. Non, oh, ça va. Le jour où on aura Edouard Bert chez Mademoiselle, j'avoue. Ah, ouais, ouais c'est combiné c'est marrant, parce qu'on l'a regardé aujourd'hui, ouais, cette vidéo non mais c'est fou
2: Les coïncidences Le s'arrête pas des...
1: coïncidences. coïncidences Les 6 mois des coïncidences Tu ah, hein. peux <rire> dire que 2020 est l'année des coïncidences Comme ça t'es tranquille pour un an Ouais comme ça vous arrêtez de me dire Octobre oh, des coïncidences n'est pas terminé C'était en octobre Voilà stop Là wow. c'est autre chose C'est l'année <rire> des coïncidences pas la pas de cet énervement ben, en, en gros en octobre euh, j'ai décrété que c'était le mois des coïncidences Enfin j'ai décrété, j'ai remarqué tu as identifié euh... <rire> <rire> J'ai identifié que c'était le mois des coïncidences Du coup depuis tout le monde m'envoie des coïncidences en me disant Le mois d'octobre des coïncidences n'est pas terminé Mais si, puisque c'était en, en octobre voilà. C'est dans le titre Exactement, c'est dans le titre mais apparemment euh, euh, tout le monde ne comprend pas euh... <rire> peut-être arrêter d'engueuler <rire> nos auditeurs et auditrices Peut-être, peut-être. Non mais bien sûr, je rigole. Envoyez-moi vos coïncidences, ça me fait toujours plaisir. Euh, je pourrais même faire une rubrique coïncidence dans LMK. Enfin bon, on verra oh, bien ah bah, si je me chauffe. Mais il va y avoir 48 <rire> rubriques avant les mini-kifs. <rire> Cette émission va finir par durer 3h30. Euh, eh bien, euh, passons donc au kiff de Kalindi. Bien sûr. <rire> Dont elle ah, est prête oui, à voilà. parler. <rire> voilà. C'est bon. Euh, eh bien, mon gros kiff peut commencer. Je peux le commencer par une vie de bolos, parce que finalement, le jour de euh, le nouvel an, le jour du nouvel an, le jour de le, le jour du nouvel an. Euh, en fait, la veille, j'avais cassé mon téléphone. Bon, mais cassé, cassé. Hein. Euh, je pète un câble. Euh, vraiment, je le jette par terre. Enfin bon, bref, j'étais dans <rire> si un état il pas de passé, nerf. cassé. Quoi. Exactement. Le matin, je me lève pour aller le faire réparer, et je me suis dit. T'as quand même pété un cap de manière zinzin hier. Il serait peut-être temps d'aller voir un psy. Donc, euh, du coup, je prends rendez-vous pour aller voir un psy, machin. Je vais faire déposer mon téléphone. Je vais chez le psy. J'arrive en bas du psy parce que j'avais pris rendez-vous sur Doctolib. J'arrive en bas du psy. Je me dis génial, c'est cool, machin. Et le psy avait oublié de mettre sur Doctolib qu'il était pas là euh, à ce créneau. Donc je me <rire> Donc j'étais comme ça. En bas, de chez le psy, en train de me dire bon bah, je crois que c'est l'univers qui me dit que bah stop, faut que je reste zinzin quoi. <rire> Et euh... <rire> bonne leçon à tirer de cette aventure. Bonne leçon à tirer de cette aventure, exactement. Et en fait, j'étais à une trentaine de minutes à pied de chez moi, de mon domicile. Et j'avais pas mon téléphone vu qu'il était en réparation. Donc euh, moi, il faut savoir que je ne marche jamais plus de deux mètres sans écouter de la musique. Ça me rend taré. Sauf que quand j'écoute de la musique, bah je me prends pour une ouf. Euh, J'imagine que je reçois des Oscars. Euh, <rire> enfin, tu vois, je me raconte plein d'histoires. Et donc je suis très peu attentive finalement à ce qui m'entoure. Mais là, bah vu que j'avais rien à foutre, j'avais pas de téléphone, euh, j'avais pas l'essence le, du psy. Bon, moi je me suis dit bah je vais remonter chez moi euh, et puis bah flâner. Ce que j'avais peu fait, finalement, depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et en fait, j'habite vers Montmartre et là où je devais aller chez le psy, c'était tout en bas, c'était dans le bas Pigalle. Donc j'ai remonté toute la rue Le Pic, pour les non-parisiens, c'est une très grande rue, euh, dans laquelle, euh, la, dans laquelle notamment il y a euh, le restaurant, le, c'est quoi, c'est la brasserie des deux moulins? Le, bon bref, la brasserie qui a servi notamment de décor à Amélie Poulain, euh, où il y a toujours tramites euh, ah, oui, touristes oui. qui se prennent en photo là. Et donc ça, c'est le début de la rue Le Pique, et elle monte, elle monte, elle monte, elle serpente comme ça jusqu'à mener à Montmartre. C'est ma rue préférée dans laquelle j'ai été galeriste autrefois. Je vendais des objets de sport reprisés des années 30 euh, dans une petite galerie, voilà. Mais et... combien de vie qu'elle <rire> J'adore cette histoire. <rire> et euh, j'ai jamais autant dragué que quand j'étais commerçante. Et euh... Mais tu vois, je t'imagine plutôt genre vendre des, des fruits. Des bonnes pêches en été. tu vois. Alors, Ça, c'est mon côté sicilienne oui. qui vend des oranges sur le marché. <rire> c'est ça. Je oui. savais que ça venait de quelque part. Oui, voilà. Et, euh, et donc, j'ai remonté la rue Le Pic comme ça. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'en en fait, en effet, quand on n'a pas l'attention concentrée sur quelque chose d'autre, eh ben, on fait quand même vachement gaffe à ce qui, à ce qui se passe dans la rue. Et, à, et, et je me disais, bah, qu'est-ce que j'aime mon quartier c'est chouette. Et puis, je me suis arrêtée à toutes les petites boutiques. J'ai regardé les trucs. Je me suis acheté un bouquet de Mimosa. Hein, tu vois, je me suis... Euh, J'étais contente. <rire> je vis vraiment dans un film. C'est ma passion. Je me suis acheté du Mimosa et des feuilles d'eucalyptus. Et que j'ai payé une fortune Et j'étais là oh, Finalement
0: <rire> Est-ce que
1: c'est -ce est grave <rire> Et après je suis allée récupérer Mon plateau de fruits de mer Que j'avais acheté Pour mes invités Pour le 31 au soir Et en fait j'étais là Donc je suis allée Chez mon petit poissonnier Chez qui je vais régulièrement On a échangé quelques mots J'ai été chez le fleuriste acheté mon mimosa Je vais chercher mon, mon, mon téléphone Je rigole un peu avec la personne et, euh, et donc tout ça Et en fait je me suis dit Mais c'est génial J'adore ma vie de quartier Après du coup C'est donc comme... ton gros kiff C'est mon gros Ah oui c'est ça J'ai pas dit ce que <rire> <rire> Ah oui, c'est vrai <rire> Moi, j'étais prise dans l'histoire, <rire> j'avais oublié l'MK, j'avais oublié l'équipe. On est sur là... une vie de alors, hein. <rire> c'est le début et de l'émission, euh, bienvenue à, à tous. Un plateau de fruits de mer, waouh wow. <rire> <Et rire> mais... Non mais et du coup, ouais, c'est ça, c'est la vie de quartier, euh, mon gros kiff. Et, euh, et donc, en attendant que mon téléphone soit réparé, parce que je suis allée une première fois, il n'avait pas, pas fini le gars, donc je suis allée me mettre dans un café en face de chez le poissonnier, et j'ai regardé comme ça les gens passer, je me disais j'adore, mais j'adore mon quartier, c'est toujours là. En fait, depuis que j'ai été galeriste, j'avais 18 ans, donc il y a presque 10 ans maintenant, et non pas 12, Mimi, et non pas 8, Mimi qui croit toujours que j'ai 30 ans. Et euh, alors ça que fait trop, genre 3 8. mois, meuf, qu'on a eu cette discussion, oui, mais, mais j'arrive bon, pas à m'en remettre. Oh. Attends, t'as dit que 18, 18... Ouais, non, j'ai mal calculé, ouais. <rire> elle s'est rattrapée c'est bon j'ai mal calculé elle <rire> est déjà fâchée contre moi donc j'ai pas, pas relevé tu vois et euh, qu'est-ce que j'ai dit Et oui, en fait, la première fois, quand j'étais galeriste, j'avais 18 ans, j'avais eu un vrai coup de cœur pour, ce... pour le côté abbesse, euh, pigalle, euh, Montmartre. Et je m'étais toujours dit Putain, j'espère que quand je serai adulte et que j'aurai une vie installée, je pourrai m'installer ici. Après, j'ai rencontré mon ex avec qui on a vécu longtemps dans ce coin-là, mais un peu le mauvais quartier du 18 e arrondissement, on va dire, plus euh, porte de clignancourt, donc forcément, c'est un peu moins sexy, quoi. Et là, j'habite vraiment dans un siècle où je voulais, j'ai toujours, enfin, ça fait dix ans que je, je voulais vivre. Donc je suis trop contente et je, je suis trop contente d'avoir réussi en plus à installer mes habitudes dans ce quartier qui me faisait rêver quand j'étais euh, vieille adolescente ou jeune adulte. Euh, en tout cas, j'adore, je suis contente, je fais mes cours, je suis là, je flâne. Est-ce que tu je plonges ravie, tes mains dans des grains, dans des sacs de grains aussi <rire> <rire> Bah non, parce que personne ne vend de grains, euh, rue du poteau <rire> d'autres gens vendent des grains finalement c'est vrai que ça <rire> non mais tu vois hier bah, je, je suis pas, allée dans chez le Mélipoulin, traiteur non, oui, mais bah, oui mais bon, c'est il y a combien de temps Amélie Poulain à, à l'époque les, les gens grains graines... étaient en vogue exactement à l'époque où les gens vendaient des graines <rire> mais euh, non je sais pas j'adore en fait j'adore cette vie d'adulte D'indépendance que j'avais pas eu avant, où je faisais tout enfin, on fait tout à deux ou à plusieurs. Moi, je suis toute seule en ce moment. Et du coup, j'aime bien aller chez le traiteur et m'acheter mes petits œufs angelés ou, ou mon truc. Enfin, j'adore, quoi. Je des œufs Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est le seul truc que j'aime pas chez le traiteur. <rire> j'aime ton honnêteté, cela dit. Tu vois, t'aurais pu juste me dire, oui, j'aime bien, et j'aurais fait, d'accord, c'est la fin de sa discussion. Et non, t'as admis immédiatement que tu as menti pour une raison. Qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a rien d'autre qui me venait en tête que les orangelais mais ce ça. <rire> voilà. C'est bien pour ça que ça me surprend. J'aurais pu dire du chorizo, délire. tu vois. ça, j'adore. Il oui. y a deux, trois trucs chez le traiteur, généralement. T'as pas mal d'options avant d'arriver aux orangelets, mais d'accord. Et voilà, donc non, j'adore. Écoutez, ça me rend heureuse de flâner dans mes rues et de regarder les appartements que je pourrais jamais m'offrir dans les agences immobilières. On ne euh, sait pas on... de quoi demain sera fait, Kaline. On ne dit... sait pas, c'est vrai. Ne
2: dis pas jamais. Est-ce que, est-ce que tu flânes plus souvent maintenant?
1: Euh, non, parce que j'ai récupéré mon téléphone, donc euh, voilà. Ouais.
2: <rire> Elle est là la vérité.
1: Mais je lève le nez vachement plus souvent, en tout cas pour regarder les annonces. Oh, j'ai une passion pour l'immobilier. Mais. Euh... <rire> Quelle femme Ça aurait vraiment. pu être mon, grand, mon gros kiff. Ah oh, bah spoil pas, ce sera Il y a deux c'est celui de la semaine prochaine. Allez, de voilà, c'est ton c'est fini j'ai plus de salive ah bah, c'est marrant parce mais que toi beaucoup. tu l'as fait euh, parce que ton psy était fermé et que du coup <rire> tu t'es senti comme une bolosse mais tu l'as fait toute seule moi c'est la discussion que j'ai eu pas plus tard que tout à l'heure puisque j'ai skypé ma psy parce que la grève du coup je vais pas traverser Paris à pied euh, c'est beaucoup trop long donc euh, j'ai skypé ma psy et on a notamment parlé de comment arriver à prendre du temps en fait je lui ai dit j'ai l'impression enfin, ma vie je suis tout le temps j'ai tout le temps le cerveau occupé tout le temps. Je me lève, euh, je vais sous la douche, j'écoute un podcast. Je pars de chez moi, j'écoute un podcast. J'arrive au bureau, du coup je fais ma vie, je travaille et tout. Entre midi et deux, généralement, je mange avec vous. Et si je mange tout seul, bah, je lis des trucs sur Internet ou j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo. Ensuite, je rentre chez moi je regarde une vidéo, j'écoute un podcast sur la route. Ensuite, je regarde Netflix ou quoi. Ou alors, je vais boire des coups avec des potes et du coup, je suis occupée parce que je suis avec mes potes. Et en fait, il n'y a pas un moment où juste je me pose avec le cerveau vide et juste je laisse vagabonder comme ça mon cerveau. Mmh. Et j'étais là, mais en fait, je pense que de base, c'est mon tempérament. Parce que j'ai jamais été très flâneuse et tout. Mais le fait d'avoir un smartphone et tout ne, ça, ça n'aide pas absolument pas à prendre le temps. Et du coup, bah, ça fait partie de, j'aime pas les bonnes résolutions, mais c'est un peu une bonne résolution de temps en temps de pas mettre un podcast dans mes oreilles de pas mettre d'écouteurs et de juste euh, alors pour moi les écouteurs avaient ça de bien aussi qui me permet d'ignorer une partie du harcèlement de rue mais bon au pire je peux vivre avec et de juste euh, bah déjà là je suis contente parce qu'avec la grève je marche et du coup je regarde plus Paris donc ça c'est chouette je suis là aujourd'hui genre hier j'ai remarqué qu'il y a un des immeubles dans la grande rue qui part de chez moi, qui arrive chez Mademoiselle, il y a un immeuble avec des vitres trop trop belles, genre des grandes baies vitrées industrielles et tout, et ben je l'avais jamais vu. j'étais là, oh trop bien. Mais c'est un truc de ouf, on se rend compte qu'on ne regarde pas du tout, et surtout qu'on ne connaît pas les endroits où on vit, je te jure, pareil. Ah bah ouais, J'ai remarqué qu'il y avait tellement de beaux immeubles, j'étais c'est là ça. Vraiment, oh, j'en avais fait le cours ceux-là. Aucune idée, quoi. Mais euh, attends, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, les téléphones. Moi, je voulais dire que, en fait, j'ai un grand dicton dans ma vie, c'est que euh, les meilleures idées me viennent toujours quand je m'ennuie dans le métro sans rien faire. Quand j'ai pas de livres, quand j'ai pas de musique, quand j'ai rien à faire, que je suis dans le métro, que je regarde les gens, et ben là, j'ai toujours des idées de dingue. Bah, regarder vrai. les
2: gens, c'est toujours inspirant.
1: Ouais. Non, vrai. mais oui, mais tu vois, mais sans musique, sans rien, ouais, en fait, ouais. sans aucune... En fait, en s'ennuyant.. C'est vraiment le meilleur moment pour avoir des idées. Et ça m'est arrivé, tu vois, d'oublier mes écouteurs et c'est toujours là où j'avais les... des. C'est vrai. Alors qu'au début, tu le vis comme un drame. Moi, quand j'oublie ouais, mes écouteurs, c'est le drame de ma life entière. Ouais. <rire> mais en plus, tu vois, le téléphone, l'autre jour, non seulement j'écoutais pas de musique, mais il y a un truc qui m'était pas arrivé depuis des années, c'est que j'avais pas l'heure. Mm. Et tu sais, ce truc de tu sais absolument pas, mais du, combien de temps t'as passé à faire 200 mètres ou quoi et ben, t'es moins dans une démarche de. Je sais pas, de de, d'efficacité, parce que as toujours, tu dois toujours aller d'un point A à un point B en, en minimum de temps, parce que t'as un rendez-vous, oui, un bah machin. Oui. Du coup, là, j'étais, j'avais supprimé tout le stress qui était en moi, et le, en plus, le 31, moi, c'est un soir qui me stresse énormément, surtout quand je reçois chez moi, ça mm. fait quelques années que je le fais chez moi, où j'invite du monde, et chaque année, je me dis, pourquoi je fais ça, putain de merde, fais <rire> chier de gérer 10 à 15 personnes chez Wham, euh, si ça se trouve, les gens vont se faire chier. Et du coup, ce truc-là, m'a mis dans une telle bonne condition pour affronter ma soirée, et du coup, ça s'est bien passé, parce que j'étais détente, j'étais pas casse-burn comme je peux l'être d'habitude. Et franchement, euh, merci. Euh, <rire> mais ouais, donc euh, voilà. Mais je trouve que c'est une, une belle résolution en fait, parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite l'autre jour c'est à quel moment je mets mon cerveau sur pause, à part quand je dors. Et ouais. euh, c'est dommage. Ouais. Très, Très belle résolution. Merci beaucoup, Kalindi, pour euh, ce rien. gros kiff euh, de quartier. Merci. <rire> Ce gros kiff de quartier de salope de quartier. Ah oui euh... <rire> L'autre jour, on, on buvait un verre avec Kalindi, euh, Camille et Lucie. Et euh, tout à coup, un homme est sorti du bar en nous disant De toute façon, ce quartier, c'est un quartier de salope de quartier. <rire> ça, ça fait deux fois quartier, mais d'accord. Hein. Mais voilà, on était des, des salopes de quartier, de quartier de salope. Voilà, c'était génial. génial. Ma phrase dope. préférée de 2019. <rire> Et toi Mimi, quel est ton gros kiff Alors, mon gros kiff est beaucoup moins poétique que le tien euh, C'est un truc que j'aime beaucoup et dont je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé Je crois dans Laisse-moi kiffer ou alors en passant Donc je me suis dit, cool, j'ai un gros kiff, j'ai pas besoin de réfléchir, super Donc c'est euh, les escape games Qui est euh, probablement mon activité préférée du monde En termes d'activité culturelle donc pour celles et ceux qui ne savent pas, les escape games ou escape room, c'est euh, très en vogue depuis quelques années dans les grandes mmh. villes et euh, c'est un concept où tu rentres en équipe généralement entre 3 et 5 personnes, tu vas avec tes potes, tu rentres dans une pièce, dans la pièce il y a plein d'indices, plein de cadenas, il y a généralement une histoire et après tu dois résoudre des énigmes et le but c'est que tu as une heure pour sortir de la pièce, donc pour résoudre toutes les énigmes qu'il te faut pour pouvoir accéder à la sortie ou qu'elle s'ouvre et qu'elle se déverrouille. <coughs> C'est un truc que j'ai découvert il y a déjà quelques années puisque j'ai testé à Paris une escape game très cool qui s'appelle La pièce qui avait ouvert qui était à, qui a thème Alice au pays des merveilles c'est genre euh, dans le bureau perdu de Lewis Carroll et euh, tu t'es Alice en fait enfin la femme qui a incarné Alice et il te dit il y a une nouvelle aventure qui t'attend il y a un terrier et tout enfin, c'est trop bien et euh, j'avais aucune idée de comment ça marchait. Enfin, je comprenais le concept, mais j'étais là, ok, du coup, on est tous dans la même pièce et on doit tout retourner, tout fouiller. Enfin, du coup, la première fois, j'ai perdu, puisque quand tu mets plus d'une heure, tu as perdu. Après, souvent, du coup, ah il oui, y a un Game Master qui te surveille, qui est donc un employé de l'Escape Game, qui a des caméras et des micros, et souvent, il t'envoie des indices. Quand si tu, galères. tu galères. Ouais. Voilà. Euh, et, et après, il y en a où tu peux vraiment pas les finir sans indices. Quoi. Il faut que le Game Master t'envoie la suite de l'histoire pour que tu avances et euh, du coup je savais pas du tout comment ça allait se passer je me disais bah je comprends pas la pièce enfin le truc est pas très grand en plus euh, qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans pendant une heure à cinq et ça m'avait c'était un vrai coup de cœur parce que j'aime bien les énigmes j'aime bien les trucs bien foutus et les escape games bien foutus c'est vraiment euh quand tu débloques la solution et que tu vois... Des fois, il y a des trucs de ouf qui se passent, où vraiment, tu t'y attends pas, tu te rends compte qu'en fait, tu pensais que t'étais dans la pièce, mais non, t'étais dans l'entrée, il y a une autre pièce trois fois plus grande et t'es là... Il oh, y a encore plus de trucs à retourner C'est ma passion Et du coup, je commence à en avoir fait une, une bonne, un bon nombre que j'ai quasiment tout gagné parce que c'est pas très dur le, le but c'est que ça soit accessible à, à peu près à partir de 10 ans et jusqu'à... Euh, Putain après, euh... merde j'arrive jamais moi <rire> Pareil Non non, non
2: j'ai jamais gagné un escape game
1: Mais prenez des meilleures équipes alors peut-être je sais pas Non mais moi non, mes mais amis me trouvent trouve, mais pas... moi je trouve rien hein. Oui c'est ça moi, moi les moi autres trouvent <rire> Mais c'est par exemple Ah non mais es... ok j'ai un pote avec qui j'ai fait une escape game où il est resté sérieux, je pense, sept minutes. Et au bout de sept minutes, on s'est retourné. Il avait enlevé le drap du lit. Il l'avait mis sur lui et il disait, je suis le fantôme. Et vraiment, il <rire> n'y avait pas de cohérence. C'était pas une histoire de fantôme ni rien. Donc, je suis là. Oui, en fait, si t'es un labrador en <rire> termes de personnalité, tu vas t'amuser, mais tu vas pas résoudre des énigmes. C'est pas grave. Il s'est amusé. C'était super. <rire> mais moi, tu vois, l'autre jour, on a fait avec Océane, euh, du coup, la charge des témoignages chez Mademoiselle. On a fait un escape game culinaire. Oui et euh, qui était dans un vlog je vous mettrai le lien dans les notes du podcast et, euh, et en fait c'était trop bien parce qu'à chaque fois il n'y avait pas trop de fil conducteur dans le sens où euh, tu avais vite fait un but mais bon en fait c'était plus des énigmes à résoudre pour avoir tes plats du coup je laissais tous les autres résoudre et moi je mangeais ouais. <rire> non mais il faut avoir des rôles <rire> définis dans une <C> équipe c'est ça <rire> Et En fait, c'est du coup sur les, la quinzaine, je pense que j'ai faite euh, ces dernières années, il y en a vraiment que une ou deux qui étaient foirées, et pour le coup, une escape game foirée c'est vraiment frustrant parce que les énigmes marchent pas. Tu sais que t'as la bonne solution mais ça fonctionne pas. Le game master dans les bonnes escapes en fait, il passe l'heure entière avec toi, enfin avec ton équipe, donc il te regarde. Là, dans les trucs un peu cheap, le mec il gère 3-4 équipes en même temps parce que la plupart des escapes ont plusieurs pièces ouais. euh, que tu peux faire en même, enfin que plusieurs équipes peuvent faire. Et du coup, des fois tu lui dis bah on est bloqué, le mec il met 10 minutes à te répondre donc en fait le temps il est compté quand même donc c'est chiant. Mais ouais. Ou alors l'histoire elle est pas cohérente ou les décors sont vraiment hyper cheap donc une escape game raté, c'est frustrant, parce que, toi, t'as l'impression de faire de ton mieux, mais que le truc, il est pas à la hauteur. Et aussi, il faut le dire, la plupart des escapes, c'est entre 25 et 30 balles par personne. Ouais. Donc, pour une heure d'un truc que tu peux faire qu'une fois, c'est cool, parce que, quand l'expérience, elle est cool, elle est vraiment chouette. Mais, euh, quand elle est pétée, euh, c'est mmh. plus cher qu'un ciné, quoi. C'est, autant se faire un resto pour ce prix-là. Mais bon, c'est très rare que je sois tombé sur des escape games pas cool, et je pense que, entre les blogs spécialisés et les avis TripAdvisor et tout, il y a moyen de s'en sortir pas mal. Euh, moi, mon cheat code, c'est, j'ai un pote qui fabrique des escape games. C'est lui qui a écrit les escape games de la pièce. C'est tellement stylé. Ouais. Comme métier. Et du coup, je lui demande, comme il est dans le business, si c'est lesquels valent le coup. Donc mmh. je, je lui dis, oh non, on voudrait aller faire celle-là. Et des fois, il me dit, non, vas-y pas et tout, c'est nul. C'est vraiment hyper cheap. Et des fois, il me dit, vas-y, c'est la meilleure. Je suis dit, yes. Ça va être trop bien. bien. Et euh, j'y pense parce que là, du coup, récemment, avec euh, notamment mes copines Fanny et Soraya, dont je parle ah régulièrement dans « On n'en a jamais entendu parler, mais mm -hmm. oui On a fait une escape game à Paris qui s'appelle Majestic Escape, qui était à thème Titanic. Euh, Titanic, euh, pas le film pour le coup, mais vraiment le, la catastrophe historique. Mm -hmm. Et c'était vraiment cool pour le coup. En fait, les bons les ingrédients d'une bonne escape, c'est les décors sont cool, le game master est cool, l'histoire est cohérente. Et... J'aime bien quand il y a un peu d'originalité dans les énigmes, parce que quand tu commences à en avoir fait 3-4, mmh. t'as des types d'énigmes, bah, tout simplement, qui se retrouvent, quoi, parce qu'il mmh. n'y a pas 12 000 façons de faire des pièges et des cadenas. Et en fait, là, j'ai trouvé qu'il y avait des énigmes un peu originales, et c'était cool, et il y avait beaucoup de coopération. Il fallait vraiment beaucoup bosser en équipe, donc euh, c'était chouette. Donc ça, c'était trop bien. Voilà, je... Petit reco, euh, Majestic Escape à Paris, euh, la salle Titanic est cool. Et... Euh... Je pense que la plus dure que j'ai faite, que j'ai complètement échoué d'ailleurs, c'est la deuxième pièce de la pièce à Paris, euh, qui, a, qui est faite par le même gars, donc mon pote qui s'appelle Fibre Tigre, où il s'est lancé tout seul, parce que c'est un, un, une personne folle que j'aime beaucoup. Le challenge de faire une escape game avec zéro cadenas, sachant que généralement les escape room au moins la moitié des trucs c'est des cadenas, parce mmh. qu'il faut bien te bloquer l'accès au truc, et il s'est dit non je vais faire sans cadenas, et c'est un truc à thème... Euh, c'est un truc à thème euh, spatial. Donc en gros, okay. euh, t'as un mec qui était parti en exploration sur une planète, il donne plus de nouvelles. Toi, t'es l'équipe qui va voir ce qui s'est passé. Et donc c'est un décor euh, vaisseau spatial, planète abandonnée, qui est bien fait, je trouve bien foutu. Et c'est hyper compliqué, vraiment. Mais je savais qu'elle était dure. Il hein
2: y a quoi à la place des cadenas
1: Il y a des trucs où il faut en fait euh, mettre ton doigt sur un truc et, ton... et que quelqu'un d'autre mette son doigt ah, sur un autre ah, truc. ça m'est arrivé en fait, ça Le truc, il comprend que ah, ouais. t'as touché au bon endroit. Il y a hmm. des... Enfin, il y a plein de, de trucs, mais il n'y a pas, voilà, y a pas de cadenas. C'est euh, ça, tu déverrouilles des trucs, mais tu pas le côté. Il faut trouver des clés, il faut trouver un code okay. à chiffres qui est un peu classique, mais qui marche très bien. Hein, cela dit, moi, ça ne me dérange pas quand il y en a. Mais le challenge est relevé pour le coup, parce qu'il n'y a pas de cadenas. Par contre, elle est très dure. Elle est faite pour être très dure. Ouais. Je crois qu'il y a 20% de taux de réussite, ce qui est ridicule, Ouh. parce que la plupart des escapes sont au moins à 50-60%. Mmh. <rire> on l'a raté, d'ailleurs. Enfin, on l'a raté. On est, je pense qu'on aurait eu besoin d'au moins un quart d'heure en plus, ce qui est beaucoup. Ah ouais. Généralement, ils donnent deux trois minutes en mode ah OK, ouais. on vous laisse gratter, on vous dira après que en fait le, le chrono était fini. Mais mm. là, euh, la personne est venue, le game master est venu et elle a dit OK, on va s'arrêter là, ça fait une heure. Voici ce qui vous ce qui vous restait à faire. Donc il nous dit voilà, là en fait vous étiez parti sur telle piste, vous étiez bon, mais à la fin vous auriez trouvé ça, ça déverrouille ça, ça débloque ça, ça vous révèle ça. À la fin de l'histoire c'est ça. Et là vous sortez, j'étais là, waouh, mm. on n'aurait jamais trouvé tout ça. Donc voilà pour euh, si on aime bien les escape games durs, euh, la pièce, euh, la salle spatiale, elle est cool. Voilà, c'est voilà, ma trop petite bien. passion pour les escape games, euh, c'est trop cool et j'ai la chance de vivre à Paris où il y en a beaucoup ouais. et il y en a beaucoup des chouettes et, euh... et ils se renouvellent souvent en fait aussi. Ouais bah c'est un vrai business et en fait il y en a plein. Moi ce que j'aime bien les escapes euh, qui ont un thème qui a du sens parce qu'il y a plein d'escapes qui ont des thèmes qui sont juste histoire d'avoir un thème, tu vois genre mm. comme les soirées déguisées où c'est juste, je sais pas, on a pris un thème random donc il y a des thèmes zombies, il y a des thèmes Harry Potter mais ils ont pas les droits, des trucs comme ça l'escape Titanic elle est cool parce que ça a du sens de faire un truc où il faut s'échapper parce que le, du coup oui. le pitch c'est le Titanic qui est en train de couler, t'es une équipe de mécaniciens il faut que tu sortes, temps parce que sinon tu vas couler donc c'est hyper euh, pertinent ah. pour un truc où t'as une heure pour sortir ouais. Et j'avais fait euh, chez The Game, qui est, pour le coup, la meilleure escape game parisienne. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'est The Game, qui a deux ou trois locaux avec à chaque fois des pièces, mais débiles. Ils ont une pièce, c'est un avion. Ils ont une pièce, c'est un coffre de banque où as une vraie Genre, tu forces un coffre de banque et tu as une vraie porte de banque, les trucs ronds là qui pèsent des, des ah oui, tonnes et des tonnes qu'ils ont acheté. Enfin, C'est hyper quali. Et ça, pour le coup, il faut, ré faut réserver un an à l'avance. quoi. C'est ah, tout ouais. le temps blindé. Ouais. Ah, mais putain. même en journée, même un mardi 15h... Euh, il y a ah rien ouais. qui est dispo quoi. Et je crois que c'est chez The Game où il y a la l Escape Game officielle pour le coup euh, qui avait été créé avec Ubisoft de Assassin's Creed. Ça bah c'est ça vidéo. que j'ai fait. C'est le seul oui. que j'ai fait moi. Mais ah je bah je suis en fait, fait chier. Mais non, elle est trop cool. Mais je suis fait chier N'écoutez pas qu'elle <rire> Je trouve qu'elle est cool et que surtout elle rend hommage à la licence d'Assassin's Creed qui est un jeu de alors que tu connais pas forcément parce que je sais que les jeux vidéo c'est pas ta passion, première. Et en fait, c'est un jeu où il y a beaucoup d'infiltrations. Donc du coup, ça marche aussi pour euh, un escape. Et bref, elle est cool. Donc euh, j'aimerais bien qu'il y ait plus de licences qui donnent leur droit à des escapes parce qu'il y a plein de trucs cool à faire. J'aimerais bien voir une vraie escape Harry Potter, euh, par exemple, ouais. bien taffée avec les droits où t'as le droit de dire Poudlard, t'as le droit de dire euh, Dumbledore, etc. Et pas de dire euh, l'école de magie et son directeur euh, grisonnant. <rire> où, du coup, bon, ils font des pirouettes, mais ça, ouais. ça casse un peu l'immersion et euh, parfois ils font des escape games éphémères à Paris qui valent le coup si vous en voyez passer généralement euh, du coup c'est des boîtes qui font ça ou des... ils en avaient fait une pour Glass la suite de Split ouais. euh, mais je crois qu'elle n'était pas accessible au public mais on l'avait faite euh, parce qu'on est... on était partenaire voilà. c'était bien et il euh, y en avait une euh, que Google avait fait un truc éphémère aussi et généralement du coup c'est des boîtes qui font appel aux meilleurs Escape Game de Paris pour créer une euh, aventure unique qui va être disponible pendant un temps limité c'est toujours cool. Et ça permet des fois de refaire des salles qu'on a déjà faites mais avec une histoire différente et des énigmes mmh. différentes. Donc c'est cool. Trop la voilà. passion Escape Game. J'aimerais bien qu'on en fasse une genre en team building chez Mademoiselle. Ah, Ce serait cool. Mais on est là en chaud. Fais-nous kiffer l'escape ah oui, mais non, mais on pourrait faire ça en petit groupe euh... Oui, on peut. On et pour le coup, il y a des locaux d'escape de, où t'as la même salle dupliquée. Du coup, on peut y aller par groupe de 5 mm -hmm. ou 6. Voilà. Et comme ça, on fait la compète. Non, mais fuck tous les autres, on fait que les équipes de LMK. Voilà. <rire> comme ça, c'est un game <rire> Skype Game LMK. Oh T'imagines avec Cédric Oh là là. Oh, je veux être dans l'équipe de Mimi et Cédric. <rire> mais tu es déjà dans l'équipe de, de Mimi et Cédric. Non, mais c'est les deux seuls qui ont l'habitude de réfléchir. Ah oui, c'est vrai que tu es déjà dans l'équipe <rire> Sympa pour les autres. Mais il y a Skalix. <rire> oui, ça... C'est vraiment Je t'aime. C'est pas sympa quand même. Mais ouais, moi en fait, je me souviens qu'Assassin's Creed, j'avais pas trouvé ça. Enfin, en fait, je m'attendais à un truc vraiment ultra gros et impressionnant. En fait, je me suis retrouvé dans des petites salles. Euh... Ah oui, après on est à Paris, c'est pas des châteaux. Hein. Je pense qu'il y en a, il y en a dans des châteaux, mais. Tu vois la gueule de l'immeuble dehors, il euh, y a un peu de oui, surprise. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'étais euh, et puis surtout, je me suis trouvée mauvaise et en fait, tu sais, tu es là en train de faire semblant de faire un truc et tu sens que t'es es nul par rapport aux autres et t'es là bon bah ils vont savoir que je fais Donc, bah, moi je cherchais les trucs qui à par terre, les clés ou les machins, puis eux, eux ils réfléchissaient, tu vois. Bon, j'étais euh je me exécutante, bon, j'étais exécutante Mais il ouais. en faut hein. Ouais, faut des gens qui trouvent les clés, c'est bien. <rire> Sinon on, on Le avance mépris. pas. Et <rire> c'est que... bien quelques débilos hein dans une équipe. <rire> Est-ce que vous lisiez, quand vous étiez petit euh, les, euh, les aventures des orphelins Baudelaire Oui, moi, c'était ma passion oui, donc. Et, donc, euh, et moi, j'adorais euh, donc Violette, euh, à qui je m'identifiais à 200%. <rire> euh... <rire> Est-ce que t'avais un ruban dans tes cheveux À chaque fois, je, voulais, je faisais genre... <rire> J'avais pas de ruban, mais du coup, j'attachais mes cheveux euh, en classe pour faire genre « je me concentre <rire> ». Donc, Violette dans Les Orphelins Baudelaire, c'est une gamine qui est hyper. Euh, elle invente des trucs, elle ouais. est très, très ingénieure. Et euh, quand elle réfléchit, elle noue ses cheveux avec un ruban. Et à chaque fois, le narrateur est là, elle a noué ses cheveux, ça veut dire qu'elle est en train d'inventer un truc. Mais en ça. deux secondes
0: et Genre, ouais. vraiment, ah la bah, meuf te trouve des solutions, il y a un elle problème, a elle lui...
1: dès qu'elle s'attache les cheveux, c'est bon, elle a trouvé un truc, tu vois. C'est pas beau d'être jalouse, Kaline. <rire> C'était compliqué en... leur vie à ces orphelins. <rire> déjà, c'est des orphelins et, et en fait, euh, aussi, parfois, dans les enfants de baudelaire il y avait pas mal d'énigmes qui ressemblent à des escape games, tu vois. Et euh, du coup, je kiffais trop euh, mais les créer tu vois. Voilà, c'est l'énigme. Y a-t-il le conte Olaf Oui, voilà, c'est <rire> -ce <rire> -ce oui, la guerre. Est-ce le conte Olaf Oui, pour la 50 e fois. <rire> <rire> tu n'as pas eu d'enfance, Kalindi. Tu t'es pas demandé si c'était vraiment le conte Olaf. <rire> hein tu doutais parfois <rire> Quoi T'es sérieuse mais Non, je doutais pas. Tu les pas, as lus, à, mais... heure, à quel âge je sais pas, j'avais 8 ans, mais je doutais pas, mais c'est juste, j'aimais bien le... Enfin, comment il avait fait cette fois-ci, tu vois, comment il avait... D'accord, oui. Bon, il avait mis comme d'habitude... Euh, de l'antiséne sur son tatouage, mais non, une mais C'est pas ça, c'est comment il avait kidnappé leur tuteur, ou ah, comment oui. il avait fait pour l'empoisonner, ou... enfin mmh. voilà, c'était ça qui était un... Enfin voilà, j'adorais les aventures des orphelins Baudelaire, c'était des trucs préférés. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix qui a été adaptée euh, des livres qui Elle est, est une cool. série musicale qui est vraiment très très cool Elle avec qu euh, Patrick qui qu'on aime oui. voilà je l'adore et euh, c'est vraiment trop trop bien enfin les, les costumes sont incroyables après c'est ça reste un épisode par tome donc c'est pas non plus ultra précis enfin pas ouais, envrier tu vas pas vois, mais... besoin d'en faire beaucoup plus quoi il y a 13 ouais, tomes et en a trop du tome 3 au tome 8, c'est la même chose. Les orphelins arrivent, leur méchant laf, se fait passer pour quelqu'un d'autre. Les orphelins disent, c'est le contolaf. Tous les adultes disent, mais pas du tout, le Laf a un monosourcil. Cette personne n'a pas de sourcil. Sur la, vous êtes golemons, vous êtes golemons. Et à la fin, les adultes font, oh mon Dieu, mais c'était vraiment le contolaf. Il vient de tuer la personne qui était sympa avec vous. Et les orphelins font, I know. Et le contolaf s'enfuit. Et voilà, nouveau tome, <rire> la même chose. Excellent. Bon. Merci Mimi d'avoir spoilé euh, les aventures <rire> des orphelins Baudelaire la moitié de LMS la... <rire> C'est, ok, spoiler, c'est le compte Olaf. <rire> et donc, c'est ça, je présentais LMK à Mathéo tout à l'heure parce que c'est son premier épisode où je lui ai dit, c'est le kiff et la digression. Donc, il faut qu'on arrive avec un kiff, ça, c'est ouais. la promesse. Et puis, parfois, on va digresser. <rire> donc là, je parle d'escape game, on finit sur les orphelins Baudelaire, c'est normal, tout <rire> va bien. De pute de compte Olaf. <rire> trop pute. Mais j'ai trop envie de me faire tatouer un œil sur le sur le pied juste pour ça. Ah donc là on disgrace vraiment genre. <rire> ah, ok on fait un tour idée de tatouage. Hein mais non mais parce que le compte-là fait toujours ah, non. reconnaissable. Non mais attends je viens de me rappeler que le t'as dit quoi à Philippine que tu voulais te faire tatouer un guépard ou à la fin <rire> il saute et c'est des. En fait je voudrais me faire tatouer euh, en... en silhouette un guépard qui court et en fait à la fin il s'évapore dans des dans des estampes japonaises. Logique. <rire> Il y a Alix qui en a un breakdown. Et à chaque fois que je demande à Nel, il me dit mais je comprends rien. Et je suis là, mais je vois pas. Genre Guépard qui court, j'ai. En fait, il court et Mais quand on a arrière ça s'enlève en forme japonisante, tu vois Tu as compris Comme les nuages dans Mulan là. Voilà exactement, exactement. Voilà tu t'as compris T'entends C'est ça que je veux. lui juste en encre de Chine, je sais pas quoi tu vois. Voilà! <rire> japonisant, <'est> <rire> tu veux quoi? Tu veux, veux qu'il ait un katana? Qu'est-ce qu'il se passe? <rire> finalement, je devrais avoir Mimi plus souvent avec moi. Ma... <rire> je te traduis, finalement. Ben <rire> oui, complètement. Ah, j'y Bon, trop de digressions. Merci, Mimi. Euh, ah, pour de rien. Tu sais plus quoi de parler, mais qui... bien. Oui, je me souviens plus non plus. Les Bruxelles les ça devait être pas très intéressant. <rire> non, c'était super. Merci beaucoup, Mimi. Et je passe euh, du coup à mon gros kiff qui termine malheureusement cette émission. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un gros kiff incroyable puisqu'il s'agit des visites guidées. <rire> Putain, mais elle est on très est dans dans un un thème, culturel là dans ce LMK. <rire> bah ouais, c'est dingue. Non, mais parce qu'en fait, du coup, euh, je sais pas si vous savez, mais je suis partie euh, à Miami en vacances.
0: Et. Euh...
1: <rire> Avais dit, j'avais dit dans le premier épisode qu'à Miami, à chaque fois que je faisais un truc, j'étais là, il faut que ce soit un kiff dans la LMK. Du coup, j'essaie de les espacer pour pas en parler pendant tout un épisode. Mais voilà, je vais faire des petits rappels de Miami, souvent. Euh, voilà. Du coup, c'est Miami jusqu'en août, là. Au, Au moins, jusqu'en août. <rire> Jusqu'à mes prochaines vacances. Euh, du coup, du coup, en fait, je suis partie avec toute ma famille. Et euh, ce qui est bien avec euh, les personnes plus âgées, telles que mes parents ou mes grands-parents, c'est qu'ils aiment bien les guides. C'est un truc que ma génération n'a pas du tout, tu vois, de prendre un guide. Ça viendrait pas à l'idée de mes potes quand on part en vacances, enfin voilà. Bah ouais, et non. eux, du coup, ils Mais vous s'envoyaient même pas dans un musée, donc c'est à dire que. Bah alors, tu prends mes potes pour des incultes. <rire> moi qui vais pas dans les musées. Ah oui, c'est vrai. <rire> moi, tu sais, Sauf je suis celui de les... la capoeira.
0: <rire>
1: <rire> Mais euh, et donc voilà, donc ils ont pris un guide. Euh, et ça s'appelait Miami en français donc c'est assez euh... explicite, explicite il voilà. ouais. y, y a un aussi... piège ou pas, il y a un twist non <rire> pas du tout en fait on est en Rome <rire> non mais il y a aussi New York en français, Los Angeles en français enfin il y a plusieurs villes, des états unis euh, qui s'appellent, non non non, en français <rire> c'est à dire que c'est leur concept quoi. oui c'est leur concept, c'est des, 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 des visites visites en français, en de français. Ville okay. exactement Exactement. <rire> Et c'est vraiment trop bien parce que du coup, bah, on était avec euh, ma famille qui parle pas forcément super bien anglais. Donc euh, c'était intéressant d'avoir un guide français. D'ailleurs, il s'appelait Alexandre. Euh, il était très sexy, sexou. Et euh, donc on l'embrasse. <rire> Ça m'a aidé à me lever le matin, comme dit tu vois. Hi Alexandre Parce qu'en en fait, euh, il fallait se lever tôt pour faire les visites guidées. Donc c'est toujours. Euh, voilà. Euh, ouais, Dis-le. Voilà, c'est toujours chiant. Et... <rire> Et pour faire des visites guidées de 3 heures à vélo, bon bah forcément au début t'es là. Et finalement quand tu vois Alexandre, tu fais Oh Tu l'as oh, euh... pas ajouté, t'as pas slidé dans CDM Non, euh... non, non, non t'as pas mis Tinder <rire> J'essaie, j'ai des paliers <rire> tu l'as pas ajouté sur Insta slide non. dans CDM t'as pas allumé Tinder pas loin de lui pour que la géolocalisation te le propose et toi direct direct mais ouais, mais euh, la fellation quoi. en fait je parle je parle d'un principe c'est que mon sex appeal est, retombe dans le négatif quand je me balade avec mon grand-père <rire> Donc voilà, j'étais avec mes grands-parents, bon bah voilà, ça fait vraiment vacances en famille, il a pas trop de place ça pour ça été ton wigman, ton grand-père.
0: Il aurait ah, bah, été, ça, tu sûr. vois, arrangé
1: un coup avec Alexandre. Ah bah mon grand-père, il est chaud pour que je me marie là, donc je pense qu'il aurait été chaud <rire> pour Alexandre, mais... <rire> mais donc voilà donc Alexandre nous a fait visiter euh, des parties de Miami différentes puisqu'on l'a retrouvé plusieurs jours d'affilée euh, on l'a vu pour Miami Beach et euh, la visite euh, qui m'a particulièrement interloquée c'est euh, la visite de Wynwood qui est le quartier euh, de street art le plus grand du monde qui existe à Miami et le saviez-vous Miami n'est pas qu'une ville bling bling alors moi j'avais beaucoup d'a priori sur cette ville et finalement c'est une ville assez culturelle où il y a des opéras qui se construisent enfin voilà franchement il y a, y a une belle, euh, un beau bouillonnement culturel donc c'est assez intéressant et donc Winwood c'était trop trop bien parce que en fait je me disais si je l'avais fait toute seule ou si je l'avais fait avec ma famille, son guide comme ça, sans but, à errer dans les rues de Winwood, bah, finalement j'aurais vu les heures, puis j'aurais fait ah c'est beau puis rien d'autre quoi pareil pour Miami Beach où euh, il, nous, il nous a montré euh, euh, l'architecture euh, art déco euh, qui est super intéressante à Miami euh, il nous a aussi montré euh, la, la maison de Versace qui est une maison qui n'a aucun sens puisque la porte est moyenâgeuse, âgeuse l'encadrement de la porte est euh, renaissance et, le, et les fenêtres ne sont jamais les mêmes et elles sont décalées enfin bon ça n'a aucun sens cette euh, cool. cette là quoi mais c'est trop beau et de enfin tu vois je serais passé devant sans m'en rendre compte et donc euh, voilà donc, euh, et à Wynwood du coup j'ai pu découvrir des street artistes trop 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 stylés et je vais vous parler de mes deux préférés donc il y en a un qui s'appelle Cobra qui fait des fresques immenses avec, très très colorées et assez euh, géographique euh, non pas géographique <rire> Géométriques. c'est <rire> <rire> géographique non non géométrique et c'est trop ah oui, d'accord Camille <rire> dit elle attendait je me demande c'est quoi le vrai mot je retrouve tout quoi. Wow. Donc c'est assez euh, géométrique et, euh, et donc Cobra C'est Cobra avec un K et vous pouvez le suivre sur Instagram Et c'est vraiment trop, trop, trop stylé Et mon préféré c'était Vils Donc ça s'écrit V-H-I-L-S Et c'est un mec Mais alors, un bordel Déjà donc euh, il, il tag pas comme les autres lui Donc il met d'abord du plâtre Ensuite il vient poser des petits pétards partout à des endroits hyper stratégiques, il les fait tous péter en même temps et là ça fait des, des visages énormes,
0: wow, incroyable
1: genre d'un coup. Mais c'est impressionnant, mais vraiment. Donc du coup je l'ai suivi sur Instagram parce que j'ai vu une de ses œuvres et j'ai dit non mais c'est pas possible. Après il finit un peu au maillet hein, il triche un peu, mais euh, ben voilà mais quand arnaque, même. Arnaque, arnaque un arnaque peu, arnaque vives, on laf, on vu <rire> Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, donc j'ai vu ça, j'ai fait « non, c'est pas possible ». Je suis allée voir sur son compte Instagram, donc c'est le même nom, hein, V-H-I-L-S, euh, et t'as exactement comment il procède, c'est un délire et enfin bref ça m'a fait trop plaisir de, de découvrir ce genre de truc et c'est des artistes vraiment à Wynwood qui viennent du monde entier, c'est des street artistes qui sont appelés par les collectifs de Wynwood et, euh, et toutes les deux semaines ça change donc je me dis en fait ce que j'ai vu là avec ce guide qui m'a dit ah bah ça c'était l'artiste ah bah ça il est là parce que et ben dans deux semaines comme ils vont tout recouvrir et tout changer et ben les... si je retourne à Miami dans deux ans ce sera plus du tout pareil et enfin bref voilà je trouvais ça fou de ouf, Voilà. trop cool <rire> donc n'hésitez pas à suivre Cobra et Vils c'est dans ce même Gilles. quartier que toujours les anges de la télé-réalité Miami vont pour prendre en photo les jeunes femmes dont euh, l'ambition est de devenir mannequin voilà. exactement mais la culture la culture ça ne s'arrête plus là oh non mais voilà, ça m'a fait trop plaisir de découvrir euh, bah, euh, même euh, l'art déco tu vois, que, qui est une architecture euh, qui est peu connue finalement en France euh, où on n'a pas trop ça quoi. Qui, et en fait ils ont reconstruit l'art bah, déco en tout cas à Miami, pas, euh, ah, Miami ah, oui, bah. ah oui, puisque c'est propre à Miami du coup C'est l'adjectif Miami, euh, la, ouais. la, c'est comme ça que dit Alexandre Alors moi je dis ce que dit Alexandre Non mais que... comme t'es forte en adjectif, je demande <rire> Sauf pour Géo. Jo... <rire> Enfin voilà Bisous Alexandre Bisous Miami euh, Voilà <rire> Bisous Miami euh, Attends-moi J'arrive bientôt euh, Alexandre, Alexandre bien Tu veux vite. y retourner <rire> Bah en vrai Je me disais pff, Quand je serais milliardaire j'habiterai là-bas quoi Ah bah, oui ouais, d'accord bah, ah, Oui parce que Parce que les maisons sont un peu chéros là-bas hein. faut pas ah, se ouais ouais. Par rapport à
2: Paris par exemple
1: Par rapport à Paris Ouais on est sur du plus 15% Tu vois c'est un peu Ah, un, ah vraiment un plus 15% Bah je pense ouais <rire> Je <sais> pas <rire> <rire> Ça avait l'air d'être que tu connaissais vraiment. De le bluff incroyable. <rire> non, pas du tout. Non, mais tu vois, la villa où on était avec, euh, avec ma famille, euh, c'était une villa vieillissante euh, qui avait été abîmée par les montées des eaux euh, du canal à côté duquel on était. Et euh, finalement, elle se vendait à 2,5 millions quand même. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est une villa qui pouvait accueillir quand même 12 à 13 personnes. Voilà, par rapport à Paris, je vous laisse faire le calcul. Euh, parce bah, que j'ai l'impression la... bah, que c'est un villa, appart hein. de 70 mètres carrés dans le 18e, quoi. Euh, C'est-à-dire... <rire> Au-dessus du poissonnier <rire> de Calimbo. <rire> on l'adore. Hein. Allez-y, chez mon petit poissonnier. Il offre la Yoli. <rire> euh... Ok, on l'adore. <rire> les... Ouais, les pirates de Montmartre, ça s'appelle. Mais moi, ce que j'adore à Miami, c'est que les gens se sapent de ouf le soir. Moi, c'est ce qui m'avait choqué C'est les nanas, comment... quand elles vont en teuf, elles sont on fire sur les fringues. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, parce que la dernière fois que je suis allée à Miami, c'était il y a bien dix ans. Et j'avais détesté, parce qu'à l'époque, je n'avais pas fait le Miami culturel. J'avais fait... Enfin, je me souviens plus vraiment de ce que j'avais fait. Euh, je m'étais acheté des boucles d'oreilles avec des virus ça je m'en rappelle très bien oh merde ok oui il y a 10 ans oui. donc c'était il y a peut-être plus de 10 ans euh, mais je me souviens que j'avais été fascinée par cette culture que nous on n'a pas du tout ici de grave se saper mettre des robes de gala le soir avec des strass des talons de ouf les cheveux avec des vagues et tout et j'étais là ouais c'est donc ça euh, Miami ouais euh... et pour autant la journée ils sont vraiment sapés comme des merdes vraiment enfin c'est oh 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 <rire> sans transition non mais en fait euh... Alexandre nous disait que tu pouvais rentrer dans n'importe quel hôtel en tongs et en maillot, parce qu'à un moment il nous montrait les super beaux hôtels de Ocean Drive euh, à Miami Beach. Et, euh, et on disait il fait oui, vous pouvez rentrer pour voir le hall et tout. Puis avec mes parents, on rigolait, on était oh, pas comme ça et tout. Parce on est était... en Bermuda. Ouais, on était en Bermuda. <rire> et puis en plus, il pleuvait, donc on avait. Euh... Enfin, j'avais un kawaii, un comme on dit. Euh, donc... <rire> comme on dit, parce que c'est le nom du vêtement, oui c'est le nom de la marque même c'est le nom de la marque c'est pour ça que je dis comme on dit sinon c'est un vêtement imperméable euh, voilà donc j'avais un vêtement imperméable et euh, en bermuda donc <rire> j'étais vraiment dégueulasse pour le pour l'image et on se dit non on peut pas rentrer comme ça il fait mais non mais finalement euh, vous vous trompez parce que ami ami tu peux être n'importe qui et habillé n'importe comment donc en fait tu peux être le gros milliardaire qui a l'appartement euh, sur l'île de Fisher Island euh, une île inaccessible à part pour les stars Justin Bieber et tout le tralala et, euh, et finalement tu peux être ça comme une île tu peux être saper... <rire> sapé comme une merde et être Justin Bieber, tu vois. Donc en fait, il te laisse rentrer partout. Et c'est ça la grande différence avec l'Europe et avec la France, c'est que tu es moins jugé sur l'apparence. Par contre, oui, le soir, bon, bah du coup, ça sort les, 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 les grosses robes euh, Rick'en comme on aime, quoi. Voilà, c'est tout ce que à <rire> dire. Bah, C'était documenté. Assurant. Voilà. Je pense que Miami, ça fait vraiment partie de ces grandes villes américaines où j'ai pas de, j'ai pas trop d'image mentale parce que je trouve qu'il y a peu de, alors on regarde pas les mêmes fictions dans le sens où les Anges et tout, je ne <rire> sais pas, mais euh, il les séries ça se passe toujours à New York, à Los Angeles, il machin. Il y a Dexter effectivement où du coup je vois les le expériences. De... Dans <rire> le titre, c'est pas un concours de qui peut citer le plus de séries qui se passent à Miami. <rire> NCIS Miami. <rire> Qu Quelqu'un renchérit, c'est bon C'est bon, on D'accord. Effectivement, il y a Dexter où, du coup, tu vois, je me souviens du côté euh, chemisette à fleurs et très cubain euh, de la Floride. Mais à part ça, j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble, Miami. Quoi. même pas. Il <rire> y a aussi des films genre Scarface. Ah oui, Scarface Mais bon, ça date un petit peu maintenant. Oui. Non, <rire> commencer Donc voilà, euh, je suis contente de t'entendre parler de Miami. Donc t'en parles quasiment jamais. Je sais que tu veux pas <rire> voilà, raconter à tout le monde tes vacances incroyables à Miami. Mais les rares fois, du coup, j'ai des petites pépites de vie miaméenne, je suis contente parce que c'est vraiment un truc où j'avais pas d'idée de à quoi ça ressemblait. Et ouais. quand t'en parles, ça donne envie. Ah mais putain, j'ai vu en plus... Euh, <rire> j'ai vu l'assassination de Gianni Versace, euh, la série. bah oui, eh ben voilà. Donc en fait, j'ai vu pas mal Miami. En fait, tu es déjà à Miami assassination, <rire> Attends, assassination, deux secondes <rire> non, j Attends, je suis née à Miami. Ah, non, mais...
2: <rire> mais Miami en français, c'est bon en fait.
1: Bref, tout ça pour dire, c'est bien quand tu parles de Miami, je trouve. Ah bah ça me fait plaisir ah, ouais. parce que j'ai encore 49 non. LMK dessus. Donc... <rire> mais je sais que t'as besoin d'un peu d'encouragement pour continuer à en parler, donc voilà, ouais, je te le donne. Non, je rigole. C'était la dernière fois que j'en parlerai. Ouais. Voilà, je Pro sais. que Fais pas des promesses pris... que tu peux pas tenir. <rire> J'avoue. Euh, voilà bah écoutez c'est la fin de l'émission euh, Bon, bah, on aura bien rigolé hein oh, bah, alors ouais. ça et euh... <rire> eh bien écoutez euh, j'en profite peut dire merci et bravo ouais. à Mathéo bah oui c'est le premier LMK bravo Mathéo merci à vous vu. de
2: m'avoir accueilli ouais c'était très lourd. je reviens quand
1: bah, eh quand bah tu écoute, bah, euh, quand il y a sous... Cédric. Oui. Euh, <rire> on va arranger des trucs. Ouais. Tu reviendras, en tout cas. Ok, avec plaisir. Parce qu'il vraiment... y a déjà trop de fois où l'enfant de Cédric est malade, donc dans tous les cas, ah, tu reviendras. Ouais. Putain, je sais de qui t'as la coupe de cheveux, excusez-moi. Mais. Oh, t'as la coupe <rire> de Ned cheveux Stark. du prince. <rire> ah, aussi. <rire> du prince dans Shrek. Oh Non Non Si. Ça, si. Le non. prince dans Shrek, c'est Jamie Lannister. Lui, c'est Ned Stark. Non, mais le peu. Attends. Mais ah, si qui... dans Shrek il y a un gars non. qui est coiffé comme lui? Farquaad, il a une frange. <rire> non, pas Farquaad, le prince charmant. Mais le prince prince mais il, il s'est attaché ses non, cheveux. Non, c'était Farquad, t'as raison.
0: Mais, mais je me suis pas, si pas du, du, du tout. Qui, eh Non, mais pas du tout. C'est le pire gars dans
1: Shrek, c'est le roi. Il est horrible. <rire> mais non, mais pas du tout. <rire> <rire> non, 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 non. Alors Philippe Candeloro. <rire> Philippe Candeloro, d'accord.
2: <rire> <T 'es ouf. rire> Philippe Candeloro, j'accepte c'est un compliment. <rire>
1: Je l'adore. Derrière euh... le rideau. Pour moi, Philippe Corneloro est. Non mais attends. Stop. Il a envie de revenir, laisse-moi. Revenir. Revenir. C'est vraiment mes deux chevelus préférés. Ça marche, merci Kalindi. Je rien. Mets en commentaire ton chevelu préféré. Fabrice maintenant. Eh bien, écoutez. N'oubliez pas de mettre vos vides bolos euh, sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles, euh, mais vous pouvez mettre aussi vos dédicaces. Envoyez-moi vos dédicaces en audio aussi, c'est grave sympa comme vous avez pu l'entendre avec cet audio qui est venu de Russie. Euh, voilà, c'est super. Et puis bah, de toute façon, euh, en attendant la semaine prochaine... Touchez-vous bien Kiki